0: y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Ya estamos en vivo, muchas gracias. Es la una de la tarde con dos minutos y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa con el cual iniciamos esta semana. Hoy es lunes 27 de septiembre y como siempre tenemos información interesante de toda índole. Así es que, bueno, primero que nada y a reserva de la mucha información que vamos a compartir más adelante con nuestra compañera co-conductora eh, Adriana Buentello, eh, vamos a tener hoy una mesa sobre mujeres en el periodismo y vamos a tener entrevistas de toda índole con asuntos de interés. Pero mire, antes de entrar a, en materia, déjeme hacer una reflexión eh, que es la siguiente. Eh, este fin de semana di a conocer en uh, los espacios de las redes sociales y este lunes en la columna Astillero publicada en la jornada, eh, un trabajo exclusivo, una, una primicia acerca de una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cargo de Santiago Nieto Castillo, eh, que en su momento, en agosto de 2020, fue enviada a la Fiscalía General de la República para denunciar hechos posiblemente constitutivos de delitos en relación con la familia Gallardo. Eh, varios personajes relacionados con esta familia y señaladamente tanto Ricardo Gallardo Juárez, que fue presidente municipal de San Luis Potosí, como eh, su hijo Ricardo Gallardo Cardona, que fue presidente municipal del municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez, eh, fueron señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera en un entramado de corrupción que significó la pues el saqueo, ¿qué le digo?, la transferencia, el robo de 724 millones de pesos mediante una red que en 66 páginas detalló... Eh, la propia Unidad de Inteligencia Financiera. Debo decirle que conozco ese tipo de casos desde hace mucho tiempo en San Luis Potosí. Nosotros hace cinco años eh, dedicamos la primera plana de la Jornada San Luis a un tema eh, que lo pusimos como cabeza con letras grandes que decía ¿Quién es Sandra Sánchez Ruiz? Porque resulta que treinta y tantos millones de pesos fueron entregados en aquel momento por el municipio de la capital a cargo del papá de quien ahora es gobernador del estado de San Luis Potosí a una persona que hasta la fecha, cinco años después nadie sabe quién fue dónde apareció, dónde desapareció todavía la pregunta es válida ¿Quién es Sandra Sánchez Ruiz? Esta persona compró o le fue asignada sin licitación más de 30 millones de pesos para un municipio de la capital de San Luis Potosí, eh, me, por medicamentos. Nunca se supo quién era, nunca se ha conocido la cara de ella, no se sabe si existe o no existe, y lo único que tenía como referencia era una, un domicilio en Soledad de Graciano Sánchez, que era un local de cuatro por cinco metros con un letrero mal escrito que decía Farmacia Sandra o algo así por el estilo con una persona que decía yo no sé nada, a mí me rentaron este lugar, en fin, se acomodaron luego a, la, a toda velocidad eh, las uh, facturas en la página del municipio de la capital que oportunamente quedó fuera de circulación un rato y nunca se supo qué pasó con ese dinero, medicinas, 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 caray, la especialidad de personajes como la familia González Torres, a la cual pertenece el doctor Simi, entre otros, y el Jorge González Torres eh, fue el creador de una cosa llamada Partido Verde Ecologista de México, que se especializó, entre otras cosas, pues en ser una bisagra entre partidos, antes con el PRI, luego con el PAN y ahora con Morena, para poner sus votos al servicio de lo que les falta a esos partidos para tener mayorías calificadas para ciertas reformas constitucionales y, en fin, siempre se acomodan con quien está al frente y mmm, promueven eh, vales de medicinas, promueven cosas relacionadas con eh, los laboratorios, laboratorios farmacéuticos y, bueno, pues resulta que ese partido verde es el que ha llevado a la gubernatura de San Luis Potosí a Ricardo Gallardo Cardona. Es una... Es una forma de con precisión jurídica, es decir, que le llevó el Partido Verde. Lo hizo en alianza con el Partido del Trabajo. La alianza que formaron se llamó Juntos Haremos Historia, igual que la que encabezó Andrés Manuel López Obrador en 2018 para ganar la presidencia de la República. ¿Por qué se llamó así? Porque originalmente Mario Delgado pretendía que la alianza fuera Partido Verde, Morena y PT porque en el fondo llevar al señor Gallardo Cardona como candidato era el pago por un pacto político que se hizo cuando Gallardo Cardona era el coordinador de los diputados federales del PRD y junto con otros otros diputados renunciaron al PRD y a esa coordinación para no para pasarse expresamente a Morena, pero sí para anunciar que votarían en lo sustancial en el mismo sentido que Morena y a partir de ahí votaron por Morena como si fueran parte de Morena. Eh, Mario Delgado quiso imponer esa alianza, hubo resistencia de morenistas en San Luis Potosí, no lograron imponerla y a partir de ahí Morena y Mario Delgado, supongo que no por decisión propia, sino por una decisión eh, alojada en Palacio Nacional, impulsaron el hecho de degradar cualquier posibilidad de que Morena fuera competitiva en ese escenario potosino enredaron, hicieron mil broncas enredaron la convocatoria cuando ya estaba todo listo dijeron que tenía que haber paridad de género y entonces quitaron a los anteriores metieron a mujeres y finalmente quedó como candidata quien días antes era la secretaria de salud, medicinas, salud de, del gobierno priista encabezado por Juan Manuel Carreras pues perdió obviamente esta mujer que quedó solamente para el testimonio. De las siete candidaturas a diputaciones federales en San Luis Potosí, eh, seis fueron entregadas al Partido Verde en alianza con Morena, ahí sí en lo federal. Y bueno, así es como ha llegado este personaje de quien he publicado en la jornada de San Luis, en, uh, en la página julioastillero.com, detalladamente el expediente completo, ahí está el expediente completito por cierto, fue la nota principal hoy de Reforma, eh, pues de una manera muy peculiar, porque si usted ve todo tal como lo presentaron, pues parecería que es una indagación o una investigación de ellos, pero en el quinto párrafo señalan ahí, eh, esto fue publicado por el periodista Julio Astillero, eh, o según lo publicado por el periodista Julio Astillero. En fin, lo importante es que se difundan este tipo de hechos y este tipo de señalamientos porque nos hacen preguntarnos hasta dónde van los pactos políticos y cómo se permitió la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz que durante 13 meses tuvo ese archivo ahí y no lo atendió por 724 millones de pesos, más del doble de lo relacionado con los científicos de este foro consultivo tan mencionado en los últimos tiempos. Así es que, eh, pues, eh, vale la pena tener claridad en lo que está sucediendo y señalar en su momento la advertencia de que en San Luis Potosí, pues, ha llegado el poder de Morena, se dice, pero yo digo el poder del Partido Verde. Eh, el propio gobernador eh, Gallardo estuvo acompañado del mal llamado Niño Verde, un cincuentón Jorge Emilio González, personaje clave en los actos de corrupción conocidos del Partido Verde y estuvo toda la plana mayor del Partido Verde ahí, también Manuel Velasco Cuello y el ahora gobernador dijo que era uno, era el más recabrón de los políticos, eso es Manuel Velasco Cuello. Bueno, pues esto he querido compartir con ustedes y voy a pasar ya en unos segunditos a saludar a Manuel Nava Calvillo, Manuel Nava Calvillo es integrante de, es vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción y eh, vamos a hablar en unos segundos más con él acerca de este tema de San Luis Potosí. Eh, déjeme ver, ya estamos por ahí. Manuel, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, Manuel Nava Calvillo eh, como lo he dicho, él es vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción en San Luis Potosí. Manuel, tomó posesión ayer finalmente eh, Ricardo Gallardo Cardona. ¿Qué opinas, qué lectura tienes de la llegada al poder de este personaje?
4: Pues desde nuestro punto de vista es una situación muy lamentable. Si bien es cierto, eh, logró a través del proceso electoral una candidatura a la gobernatura, eh, habría que analizar cuál es la calidad de los votos de los emitidos, ¿no? Eh, durante varios años, el Frente Ciudadano, del cual yo formo parte, estuvimos siguiéndole la huella a, pues, al al quehacer de las eh, administraciones, tanto estatal como municipal, el mismo Congreso del Estado, la Auditoría General del Estado, y encontramos una serie de situaciones las cuales nosotros denunciamos ante las autoridades. Al mismo eh, gobernador Carreras, estuvimos insistiéndoles desde el inicio de su administración de que pues, había una serie de situaciones las cuales eran muy irregulares, manejo de recursos eh, eh, ilegales por parte de las administraciones municipales, sobre todo de la del señor Ricardo Gallardo Juárez. Eh, le estuvimos insistiendo, insisto, desde el principio y nos dijo que estaba, que todo lo que nosotros le, le mencionábamos, él sabía más todavía que eso, pero que estaba en espera de que hubiera eh, la situación esta de las leyes anticorrupción, las cuales, dijo él textualmente, su timing era un poco diferente y eh, pues pasó el tiempo, se formó eh, las diferentes instancias anticorrupción en el Estado, pero nunca se pudieron concretizar, tan es así que todavía eh, no se logran eh, conformar estas instancias que analizan pues el uso de los recursos públicos. Durante 2017 a la fecha nos encargamos de darle seguimiento sobre todo a unos casos muy emblemáticos con una, un personaje que eh, hasta la fecha nadie conoce que es Sandra Sánchez Ruiz, ya lo platicamos contigo en alguna otra ocasión, eh, el manejo a través de los recursos para eh, medicamentos solamente para las gentes de, de empleados de confianza del ayuntamiento, y no pasó nada. Eh, viene después, bueno, tanto eh, la participación de Ricardo Gallardo Cardona, ahora gobernador constitucional del estado, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el padre primero como presidente municipal allá, luego presidente de la, de la capital. Sin embargo, ante la Fiscalía General del Estado presentamos todas las denuncias correspondientes y eh, pues no hubo ningún resultado. Tan es así que la participación del, del fiscal Federico Garza el último día de la administración, que fue el pasado viernes, renuncia y ya no quiere saber nada de las denuncias que nosotros presentamos. Eh, es desafortunado desde nuestro punto de vista el que llegue el señor Ricardo Gallardo Cardona porque tiene toda una serie de denuncias que tú, el, creo que fue el sábado que sacas esta denuncia con estas presunciones de delitos cometidos no solamente por el padre, sino por el hijo y por toda la, la familia y las empresas que conformaron. Y desafortunadamente el, el fiscal eh, Santiago Nieto presenta esta solicitud de denuncia a, al fiscal general de la República, Gersmanero, sin embargo tiene un año que está ahí y no hubo nada. Desafortunadamente esta denuncia no fue presentada antes, con lo cual quizás se hubiera podido detener este resultado que ahora tenemos. Entonces, eh, tenemos que partir de la base de que la forma como han actuado estos señores Gallardo en las pasadas administraciones, pues muy posiblemente es la misma forma que van a utilizar ahora para gobernar ya no solamente un municipio o dos, sino el
2: el Estado, y eso sí. es lo que nos preocupa. Manuel, fíjate que en el ámbito federal recibí eh, comentarios extraoficiales acerca de este documento que mencionas y que publiqué efectivamente pues, ¿qué crees? Por ahí de las dos de la mañana del, del sábado eh, lo presenté no, 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 del domingo ya la, a la, a la, a la, en la madrugada del domingo pero las personas que me comentaron de esto del ámbito federal me decían que los datos son ciertos y que están absolutamente, eh, eran acumulados de una serie de versiones y de revisiones documentales. Pero Manuel, además, pues la verdad es que muchos de esos datos están expresados detalladamente con una precisión absoluta, pero muchos ya los conocemos, digo, tiene un gran valor el hecho de que hayan sido presentados así por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero ha sido un secreto a voces pues no es un secreto a voces, es una versión abundante y corriente en San Luis Potosí, corriente de ir corriendo, de ir circulando eh, el hecho de tantas propiedades y tanta prosperidad inmobiliaria y empresarial de esta familia vi en la toma de posesión de Ricardo Gallardo al mal llamado niño verde, Jorge Emilio González a Escobar que es otro personaje de este partido verde a Manuel Velasco Sé que está Héctor Serrano, eh, como que fue un personaje fundamental en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que ahora está como asesor, lo quisieron hacer diputado local, pero no pudieron. Caray, me parecen muchos signos muy preocupantes, Manuel Nava Calvillo.
4: Mira, te doy un, dos datos adicionales. Uno, eh, cuando es metido a la cárcel Ricardo Gallardo Cardona y se pasa un año en estas eh, prisiones de máxima seguridad, eh, lo acusan, bueno, lo dejan libre porque la acusación era de que había manejado fondos de procedencia ilícita. Sin embargo, encuentran con que los fondos no son de procedencia ilícita, sino que son de los municipios de, digo, de los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital de, del estado. Eh, son alrededor de 92 millones, los cuales están ahí, y eh, ya una vez que sale libre, Ricardo Gallardo, perdona, eh, trata de recuperar esos recursos de dos, de unas cuentas que le fueron eh, detenidas, y después de varias instancias en las cuales trata de recuperar estos fondos, eh, le rechazan el amparo. Era, se me hace a mí interesante la pregunta: esos 92 millones de pesos, ¿a quién le corresponden? Si perfectamente quedan acreditados que venían de las arcas municipales y ahí están congeladas esas cuentas, ¿pudieron reclamarlo los municipios de Soledad y de San Luis Potosí? Se me hace que es una pregunta interesante, porque ahí están esos recursos, y bueno, son, son muchos dineros, ¿no? Este, por otro lado, perdón, no son, no son 98, son 209 millones de pesos. Por uh -huh. otro lado, eh, nosotros denunciamos como Frente Ciudadano durante desde el 2018, para ser precisos, en febrero, denunciamos eh, a través de la investigación periodística que tú también la publicaste en la jornada de San Luis, eh, cerca de 66 propiedades que se habían eh, hecho, eh, habían eh, pues ellos registrados en el registro público de la propiedad, después de dos años de la investigación, al año nos corren a nosotros, pero queda dos años la fiscalía haciendo el análisis, se llegan a acumular 119 propiedades. Creo que esas son otra investigación, que ya la tiene en su mano, porque así no lo informó el fiscal Federico Silva o el ex fiscal Federico Silva, y ya la tiene en su mano la fiscalía. La pregunta Federico para mí Garza. es, Federico Garza, aquí el, el fiscal estatal, la pregunta para mí es, con todas estas acumulaciones de todas estas denuncias, ¿cuál sería la respuesta del señor eh, Gersmanero? Habría que preguntarle quizá también al señor, eh, eh, al, al representante de la UIF, Santiago Nieto, si le da seguimiento a la denuncia que presentó hace un año, el 14 de septiembre, para ser preciso. Y si no, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿Se quedarán ahí? ¿Qué tratamiento le van a dar estas denuncias? Y sobre todo, ¿cuál es el punto de vista del fiscal Gertz Manero ante esta situación?
2: Manuel, eh, pues a mí me ha resultado eh, desconcertante lo que ha pasado en San Luis Potosí. el resultado hoy es... Como gobernador del estado, una persona que pasó casi un año en cárceles de alta seguridad, acusado de delitos densos, pesados, relacionados con manejo de recursos ilícitos, eh, lavado de dinero, pues, y otros temas parecidos. Eso en la gubernatura resultó no absuelto, sino que en términos procesales eh, se resolvió que no se habían acreditado suficientemente sí. los procedimientos, pero no es que hubiera una declaración de inocencia. Y en la presidencia municipal ahora está eh, un personaje que fue el jefe de la Policía Federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Enrique Galindo Ceballos, eh, señalado, entre otros casos, por los acontecimientos mortales sí, sí. que hubo en Ochixtlán, Oaxaca. Pero Manuel Nava, San Luis Potosí ha sido la tierra de luchas cívicas históricas, como las encabezadas por tu padre, el doctor Salvador Nava. ¿Qué ha pasado en esta etapa? ¿Por qué no hubo ni un eh, intento de una protesta social masiva? ¿Por qué sucedió todo esto? Y me da la impresión, o sea, no sé tu punto de vista, Manuel, como si los potosinos estuvieran un poco eh, inactivos cívicamente en estos momentos.
4: Dices, bien, aquí se han desarrollado varias luchas sociales en donde la sociedad realmente participó en contra de, por ejemplo, un cacicazgo de Gonzalo Santos a finales de los 50s contra Carlos Congitur Barrios en los ochentas luego llegaron una serie de gobiernos este, más moderados con este, la gente como, bueno, tanto del PRI, que fue la mayoría, y luego la desastrosa eh, presencia de los gobiernos panistas que se utilizaron el poder para enriquecerse, como Marcelo de los Santos, permitiendo situaciones criminales como los permisos para la minera San Javier, en fin, eh, la sociedad yo creo, de alguna manera, se, se quedó chica ante los embates de estas gentes que llegaron a tomar el poder. Fue terrible eh, la participación de los gobiernos como el de Marcelo, o como el de, bueno, el de Teófilo, no se diga, ¿no? Que fue el,
3: el siete
4: mesino después de haber caído eh, Martínez Corbalá y demás. Quizá de alguna manera me atrevería a decir que se cansó la gente de luchar, no, no estoy cierto. Quizá también hay otro elemento que es que hay falta de liderazgos. Nava fue, el doctor Nava fue un líder que pudo aglutinar consiguiendo la confianza y transformando la indignación en acción política. Pero después de la pérdida de Nava, eh, quizá los potosinos no fuimos capaces de generar un movimiento que nos permitiera defender los derechos de los ciudadanos. Y llegamos a situaciones como las que tenemos ahora, que nos gobierna una gente muy cuestionado por todos los elementos que se tiene, con un partido que tiene todo menos ser un partido, ni verde, ni nada. Yo creo que todos los analistas políticos del país han determinado que el Partido Verde es el peor ejemplo, la peor corrupción dentro del sistema político electoral que tengamos y desafortunadamente ahora tenemos en el peor de los escenarios esos dos elementos con, la insisto, y es un mia culpa una falta de capacidad de organización por parte de la ciudadanía que nos permitiera haber presentado una alternativa y haber presentado pues, un proyecto de gobierno que nos permitiera eh, transitar hacia la democracia. A mí se me hace muy desafortunado que en estos momentos, con un gobierno diferente al del PRI, al del PAN, con todas estas esperanzas fincadas sobre eh, Morena y López Obrador, tengamos estos resultados que a mi manera de ver son muy lamentables.
2: Eh, Manuel, desde tu punto de vista, ¿cuál es la responsabilidad histórica de lo que está pasando en San Luis Potosí, de Morena, o la 4T, o del presidente López Obrador?
4: Yo creo que partimos de la base de los propios ciudadanos, ¿no? que no fuimos capaces de organizarnos y defendernos del embate de estas situaciones, y sí considero que Morena tiene una gran responsabilidad, sobre todo a través de su presidente Delgado, que a todas luces lo único que quería era hacer esta alianza Verde-PT-Morena en San Luis Potosí, y que afortunadamente gente con dignidad dentro de Morena no lo permitió, tanto dentro del Consejo Directivo Nacional como la gente misma aquí, cuando trataron de registrarlo uh, esta alianza en el Consejo Estatal Electoral, pero yo esperaría que el presidente, como dijo, bueno, quizá eh, era fue, dijo él, en palabras del mismo Gallardo, fue un ejemplo de una, de una represión por parte del sistema anterior, eh, fue un perseguido político. Quizá el presidente no está bien informado de cuáles son los antecedentes de este personaje. Esperaría que con esto que tú publicaste, con esta denuncia que presenta la UIF de Santiago Nieto ante la Fiscalía, se pudiera retomar el caso. Quizá viviríamos una situación como el de García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y que aquí se tuviera que dar un procedimiento el cual se hubiera resuelto tan fácilmente antes de llegar al proceso electoral. Entonces, sí, yo creo que la responsabilidad, en primera instancia, creo que es de los potosinos, pero en segunda instancia es de este nuevo gobierno, con esta nueva posibilidad de un régimen democrático, que yo creo que aquí no soy.
2: Se está abriendo el camino, Manuel Nava Calvillo, para un casicazgo de los gallardo en San Luis Potosí. Ya tuvieron el control político de eh, la capital del estado, del municipio conurbado, eh, de Soledad de Graciano Sánchez ahora la gubernatura la mayoría de las diputaciones federales el control del Congreso un gabinete que eh, pues la verdad parece pensado para decirle a los potosinos aquí se hace lo que queremos y se acabó, me parece un gabinete incluso ofensivo a la inteligencia y a la probidad cívicas pero ¿se está abriendo el camino a un casicazgo?
4: Yo creo que sí porque cuando hay un poder absoluto, eh, ese poder los hace pensar en qué pueden hacer y deshacer a su antojo. Mientras no haya una sociedad que responda, tú recordarás con longitud, hasta después de tres años que estuvo gobernando con aquella legión extranjera que trajo con todos los maestros de, del sindicato, y ya el colmo era cuando se orinaba borracho afuera de los centros nocturnos, otra los grandes negocios como con el Parque Tangamanga, que era un decreto expropiatorio para casas de interés social y fue un gran negocio para todos los miembros del sindicato y el grupo de, de longitud Y así en ese sentido, creo que con todo ese poder que ahorita ha acumulado, tiene el control dentro del Congreso del Estado, la misma auditoría, la, perdón, la, el Supremo Tribunal, como te comentaba en la uh -huh. entrevista anterior, eh, su abogada personal, es la que es ministra ahora, eh, el secretario general de gobierno, que era un diputado en la legislatura anterior que fue acusado por robarse el dinero de los apoyos sociales, en fin, tiene tiene toda una, tiene todo un esquema de control que le permitirá hacer y deshacer a su antojo, a menos de que cometa los errores, que es propio de un casicasgo, y haya suficiente capacidad de indignación y de organización de los potosinos para tratar de detenerlo.
2: Manuel Nava Calvillo, pues te agradezco mucho la oportunidad de repasar lo que ha sucedido en San Luis Potosí, donde este domingo ha tomado protesta, ha rendido protesta Ricardo Gallardo Cardona como gobernador del estado de San Luis Potosí. Manuel, pues ya veremos qué sucede, si se confirma y se consolida un casicazgo o si acaso los potosinos... Uh, eh, contrarios a esta opción, eh, despiertan y se organizan, ya lo iremos viendo, Manuel.
4: Mi única, si me permites una ¿Suscríbete? sugerencia, poder, sugerir, poder presentarle esta situación tanto a Santiago Nieto como al señor Getsmanero Manero, y que respondan ante el pueblo de San Luis y ante el pueblo, el pueblo de México qué sucede con el aparato de justicia. Si es que hay, la, hay impunidad por, por acuerdos cupulares, por acuerdos, por esa, esa moneda de cambio que platicábamos el otro día, de era mantener la, la mayoría en el Congreso de la Unión, a cambio de la gobernatura de San Luis Potosí. Yo creo que en la cancha de Gers Manero y de Santiago Nieto está quizás del futuro de San Luis Potosí y de la cuarta transformación.
2: Manuel, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y seguiremos atentos a lo que sucede en San Luis Potosí. Gracias Manuel, buenas tardes.
4: Hasta luego.
2: Buenos días. Bueno, pues hemos hablado con Manuel Nava Calvillo, él es el, el vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción de San Luis Potosí. En unos segunditos más nos vamos a enlazar con Carlos San Pedro. Él es miembro de la Coordinación de Pueblos en Defensa de la Energía Eléctrica. Y eh, estará también una vocera al INE de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo, ...en defensa de la tierra y el territorio. Ambas organizaciones pertenecen a la Red Nacional de Resistencia Civil... ...que se opone a megaproyectos y altas tarifas de la luz... ...desde el 2003 en 12 estados del, del país. Eh, vamos a hablar con ellos porque es un tema muy interesante, creo yo... ...que conviene que eh, extendamos la vista sobre este tipo de problemas... Pues la energía eléctrica, porque hay desde altas tarifas de la luz, eh, megaproyectos en curso, eh, compañías eh, eh, metidas en todo este tipo de proyectos. Mientras tanto, déjenme asomarme a ver cómo va el chat con nuestros eh, comentarios de este día. Eh, un segundito. Uh -uh -uh. Eh, aquí estamos ya. Ya. Un segundito con todo lo que aquí hay. Eh, Mauricio de Jesús Reyes Torres dice, cambiamos para seguir igual o peor. Eh, Maggie Marrón dice, qué buen corte de pelo. Julio, te ves muy bien, muchas gracias. Ya saben que pueden ir y no crean que es comercial ni que me hacen descuento ahí. Con Eugenio en Guadalajara, cerca de Plaza Galerías, es en la esquina de Rafael Sancio y Baja. Ahí está Eugenio, no en la mera esquinita, a un ladito por ahí está Eugenio, eh, saludos Julio aquí como siempre atento a las noticias, dice Juvenal Mendoza, muchas gracias, eh, eh, Félix Medina dice elitistas que creen que San Luis es la capital solamente y a la Huasteca la olvidan y no tenemos la información que tienen ellos. Enrique Ramírez dice, Gers Manero no sirve, pero al presidente no le importa, lo tiene bien agarrado por algo. Eso dice Enrique Ramírez. Hugo Lázaro Aguilar dice, Gallardo, gobernador legítimo, ¿les guste o no? Bueno. Eh, qué triste que la gente siga eligiendo políticos narcos y corruptos, dice Juvenal Mendoza. Eh, mm, 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 bueno. Bueno. No solo los potosinos, todos los mexicanos seguimos dormidos, dice por aquí, espéreme tantito. Eh, 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 eh. Bueno, estamos por conectar ahí en esta información. Eh, mmm, el presidente no tiene la culpa, se les olvida que el mismo AMLO lo llamó perseguido político, dice Elías Pérez. Eh, pura gente honesta, entre comillas, haciendo alianzas con Morena, dice Edna Díaz. Eh, Julio funciona en San Luis Potosí la revocación de mandato para sacarlo en dos años pregunta Yolanda del Río Martínez tienen que aprobarlo los congresos estatales y no es al segundo año sino al pasado el tercer año y creo que no está regulado por el congreso de San Luis Potosí pero bueno lo preguntaremos vale dice saludos Ángeles Guerrero elemento esencial en el equipo astillero Muchas gracias por su colaboración. Bueno. Eh, no, pues si culpar al presidente AMLO es no tener vergüenza, Clara Minerva Roa Rivas, y ahí, bueno, comentario, qué bueno. Y el presidente dejó a libre elección si los ciudadanos no lucharon por su Estado, dice Lourdes Sánchez. Eh. Mmm. Ojalá que hicieran lo mismo en San Luis Potosí que hicieron en Tamaulipas, pero ahí está la expresión de los arreglos entre Morena y el partido de las tres mentiras, dice Pedro Javier Pérez Rodríguez. Bueno, de las cuatro mentiras en realidad, porque eh, pues ni es partido, ni lucha por lo verde, ni es ecologista, ni sirve al interés de México. El PDM, el negocio de las cuatro mentiras. Bueno, ah... Uh, Déjeme ver con Andrés Ramírez si ya tenemos a, nuestras, a nuestros invitados de, para hablar sobre este tema. Y si no, pues le seguimos aquí con, con todos estos comentarios. No sé, Adriano Buentello, que también tiene información interesante de lo que ha pasado en este día. Hoy no va a estar Jacaranda Correa. No va a estar porque eh, anda de viaje y donde está hay muy mal internet y entonces... Eh, nos avisó oportunamente que hoy no podría estar Jacaranda Correa vamos a hablar en un rato más ya al final de esta primera hora con Claudia Villegas ya sabe para los asuntos económicos pero eh, estamos pues en espera de enlazarnos déjenme ver qué es lo que me dicen no dice nada por ahí ¿verdad? Eh, que ya van pues sí ya vienen por ahí eh, creo que ya, ya se va oyendo ahí en cuanto me diga Andrés Ramírez ya está por ahí uno de ellos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas hola. tardes. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Gracias.
2: Hola, hola. Eh, bueno, pues ya estamos, ya estamos en vivo. Gracias por acompañarnos. Y comienzo por preguntarle a Carlos San Pedro, de la Coordinación de Pueblos en Defensa de la Energía Eléctrica, ¿qué es lo que hoy han anunciado? ¿Cuál es la causa o la demanda que están presentando?
1: Sí, hoy anunciamos una iniciativa de ley que ingresamos en el 2019, en concreto el 22 de octubre. Se metió ya la Comisión de Energía del Senado y lo dejaron en la congeladora, después vino la pandemia y no tuvimos mayor respuesta. Hoy lo presentamos debido a que sabemos que hay discusión sobre qué reforma es la que es necesaria para que bajen los costos de energía eléctrica y que vaya beneficiada la mayoría de la sociedad usuaria de, de, de este servicio. Por lo tanto, eh, lo que presentamos es, es necesario reconocer como derecho humano en el artículo cuarto constitucional, eh, que ya habla de la vivienda digna y adecuada, el eh, acceso a la energía eléctrica de manera asequible, sobre todo de calidad, y que además haya facilidades para que los pueblos, las comunidades puedan autogenerar su energía eléctrica y de esa manera se pueda resolver la escasez energética. Además de una tarifa social, porque... Hay, eh, sobre todo lo que expusimos hoy, hay una tarifa que se llama doméstica de alto consumo, la cual fue impuesta con Fox cuando Calderón era secretario de Energía, y esa doméstica de alto consumo lo que hace es que si rebasamos los 250 kWh al mes, nos imponen una cuota excesiva, y además en su mismo sexenio, con el mismo Calderón de, como secretario de Energía, imponen los medidores digitales, y es la trampa total. Medidores digitales que marcan una lectura de cobro de más, rebasas un tope tarifario y los cobros van de cuatro mil, cinco mil y más de diez mil pesos, que son los recibos que llegan a varios usuarios, usuarias, y que presentamos aquí la manera cómo podríamos defendernos desde raíz, este, modificando en la, en la ley, en la Constitución, para que haya facilidad de defensa.
2: Muy bien, gracias. Aline Zárate, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. ¿Qué nos dice sobre este tema, Aline, por favor?
5: Sí, buenas tardes. Pues muchas gracias. Eh, lo principal que se ha venido a denunciar en este lugar eh, es el despojo que se ha estado viviendo en la región del Istmo de Tehuantepec. Es un proceso de despojo de viento el viento como recurso de la naturaleza. Eh, por parte de las empresas eólicas transnacionales, principalmente empresas españolas, entre ellas Iberdrola, Gamesa, etcétera, ¿no? Son las principales empresas que están en la región del Istmo, y, y bueno, la, la PIT surge en ese contexto, precisamente, en el contexto en el que las empresas eólicas llegan a la región, se instalan a través de engaños, de contratos leoninos, tratan de eh, pues, impulsar un proyecto eólico, despojando a los campesinos.
2: Perdón, Aline, se escucha muy baja la voz, ¿podrías pegarte un poquito a donde esté el micrófono o donde esté la computadora, porque se escucha muy bajito?
1: Sí, me quito el...
5: el... Muy bien, sí, entonces, el despojo que han estado haciendo estas empresas eólicas es, pues, ya por más de 15 años, eh, les comentaba, es un despojo... Pues irracional y que en este contexto del corredor interoceánico que se está impulsando por esta 4T, por este gobierno de la 4T, pues se pretende eh, realizar un corredor energético eh, en esta región oaxaqueña, ¿no? Entonces, eh, ya la PIT como organización, como asamblea eh, vinculada con, con la red, eh, pues está trabajando en esta iniciativa, ¿no? De la energía para los pueblos desde los pueblos desde un contexto pues autónomo colectivo y comunitario no entonces eh, en ese sentido va la iniciativa y pues eh, la resistencia eh, pues está coadyuvando también con otras comunidades que están en, en defensa del territorio con el corredor interoceánico
2: bien gracias y pregunto a Carlos San Pedro ¿Cuál es la viabilidad? ¿Qué es lo que esperan? ¿Quién debe atender este tema? ¿Y qué, cuáles serían los siguientes pasos?
1: Sobre todo hemos comenzado un litigio estratégico, viendo justo hoy metimos una, un documento ante CFE, vamos a esperar respuesta, en concreto ante CFE, Administradora de Servicios Básicos, en donde solicitamos que se renuevan las mesas de diálogo, entre los pueblos somos 19 organizaciones en la red nacional y estamos en 12 estados de la república. Y es en estas mesas de trabajo poder coadyuvar a una propuesta de tarifa social justa y a darle cauce a todos los cobros excesivos para que se pueda llevar a cabo lo necesario para ir mermando y erradicar por completo estas prácticas que sobre todo vienen de una corrupción de raíz dentro de CPE y también eh, que haya consultas a los pueblos, que tomen en cuenta a los pueblos. Vemos una política extractivista que se está impulsando muy fuerte. Eh, sí, eh, hay supuestamente solo dos posiciones en cuanto al tema energético, cuando se que es la derecha contra el nacionalismo progresista, pero no ven a los pueblos y los pueblos que estamos padeciendo. Por ejemplo, esto que se menciona de lo que ocurre en, en el interoceánico que va a, tiene proyectada una planta generadora de ciclo combinado para Tuxpan, Veracruz y que va a generar más de mil megawatts para justo el proyecto interoceánico y además hay proyectados para entre 2023 y 2024 tener lista otra planta en Mérida y en Valladolid, justo los puntos fuertes donde pasa el Tren Maya, ¿no? Entonces, a ver si sí si es cierto que es contra privatización, que es contra transnacionales, cuando las grandes empresas transnacionales son las que se van a ver muy beneficiadas con estos dos grandes megaproyectos.
2: Gracias. Aline Zárate, ¿qué se contempla? Algún, digo, hoy están iniciando una acción eh, legal, pero aparte de esto, ¿se contemplan algún tipo de protestas, de movilizaciones, de protesta social?
5: Sí, efectivamente, ahorita en la región del Istmo se están realizando diferentes tipos de, de protestas, de movilizaciones, de parte de varios compañeros y de diferentes organizaciones de lucha, que están en la resistencia también contra las altas tarifas y, con, y que también resisten con el corredor, al corredor interoceánico.
2: Bien, eh, pues gracias Aline. Eh, estamos atentos a lo que haya de información extra sobre este tema. Y bueno, pues, eh, si quieren ustedes agregar algo, y si no, por mi parte, el agradecimiento de que hayan tenido la amabilidad de informarnos sobre lo que están realizando.
1: Solo el 4 de octubre, si hay una fecha en la cual ingresamos una queja ante la cndh el próximo lunes ingresamos esta queja y vamos a presentar ante medios cómo está elaborada esta queja, que son 23 derechos humanos violentados por parte de quienes, pues, Uh, están provocando estos abusos, ¿no? Autorios en aquel equipo. Ya les presentaremos cómo este, se presenta esta que. Muchas gracias también. Y pues este espacio es muy valioso. Agradecemos mucho el espacio.
2: Al contrario, gracias, gracias a ustedes, Carlos San Pedro. Aline Zárate, gracias.
5: Muchas gracias.
2: Bien, hasta luego. Pues son algunos de los datos y detalles de las protestas y las objeciones que se hacen a los proyectos extractivistas que por todo el país se realizan en detrimento del medio ambiente y de los intereses comunales. Y bueno, pues hay protestas en muchos lugares. Y usted sabe que aquí procuramos dar tribuna justamente a este tipo de movilizaciones o de actos cívicos que normalmente no tienen mucha cabida en otros espacios periodísticos. Bueno, y déjeme ver, eh, vamos a, vamos a estar en un ratito más ya con Claudia Villegas. Eh, me pasan de San Luis Potosí un dato en el cual me dicen, en las elecciones del pasado 6 de junio, un total de 2,219 militantes del Partido Verde Ecologista de México participaron como funcionarios de casilla, propietarios y suplentes en los 15 distritos locales del Estado. 2,219 militantes del Verde que participaron como funcionarios de casilla, propietarios y suplentes.
1: Bueno, bueno,
2: bueno, pues así está todo esto. Eh, vamos a hablar en unos segundos, de como le he comentado, con eh, Claudia Villegas, y luego vamos a tener una mesa sobre el papel de la mujer en el periodismo mexicano. Vamos a estar ahí con Sonia Serrano, ella es periodista de Jalisco y coordinadora de investigaciones especiales del diario NTR. Vamos a estar con Vania Pillenut, ella es periodista guerrerense y cofundadora de Amapola, periodismo transgresor, y con Adriana Buentello, periodista y productora de este espacio de Astillero Informa, que nos dará también su punto de vista sobre lo que está sucediendo. Eh, ahí... Hoy leí en, en redes sociales unos comentarios que ya Adriana los va a dar más adelante, pero le voy a quemar un poquito la nota. Pero eh, Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, ha anunciado que ella va a tener también su oficina de gobierno y que ella va a hacer gestiones y actividades, que no va a ser presidenta del DIF que eso es relativamente una actividad menor, digamos, no sé si lo dice así, pero que ella quiere hacer otro tipo de cosas, pues vaya, un poder conyugal, una pareja gobernante en Nuevo León, ya lo comentaremos un poquito más adelante, pero mire, vamos ya en estos momentos, vamos con Claudia Villegas, que ya debe estar por ahí, Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, y colaboradora de Proceso. Claudia, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Igual, Claudia, con mucho gusto. ¿Cómo va la revista Fortuna en esta ocasión?
6: Vamos bien, Julio. Aquí pendientes de los indicadores que está dejando el... Pues parece que hay una esperanza al final del túnel de que la variante Delta pues no esté causando más estragos, Julio, y eso está teniendo algunas implicaciones en la economía.
2: Bien, gracias, Claudia. ¿Y hoy de qué tema que, o temas quieres hablar, Claudia? Por favor, adelante.
6: Muchas gracias, Julio. Precisamente el tema del petróleo, la correduría Goldman Sachs, que es una de las corredurías más influyentes en Estados Unidos y también en Europa, bueno, pues acaba de dar a conocer que tiene expectativa de que el precio del petróleo pudiera llegar a 90 dólares. Esta es una buena noticia para aquellos países que están exportando petróleo. México, bueno, pues como sabemos, ha tomado la decisión el presidente López Obrador de cuidar las reservas, tanto las probadas como las probables, eh, en, mar en este marco de su estrategia, de su plan para el sector petrolero. Y tenemos, bueno, pues ni siquiera vamos a llegar a los 2 millones de barriles diarios. Pero, bueno, es una buena noticia tomando en cuenta que todavía hay exportaciones. El precio del petróleo para 2022 es conservador. Eh, no toca ni siquiera los 70 dólares, está en los niveles de 60 eh, para 2022. Para 2021, Julio, bueno, pues tenemos también que 55 dólares tomando en cuenta... Si llega a tocar niveles de 80, de 90, pues ahí vamos a tener buenas ganancias en el presupuesto de 2021. ¿Y por qué debe importarnos todavía el precio del petróleo? Pues porque aumentan combustibles como el gas LP, aumenta la gasolina. Y la gasolina, Julio, la seguimos importando. El, yo sé que el presidente López Obrador, y que es uno de los planes, reducir la importación de gasolinas, pero todavía al primer, al segundo trimestre del año estábamos teniendo incrementos en el, la importación de gasolina, niveles de 43%. Entonces, bueno, todavía sigue pues pegándole este tema de la importación de petrolíferos a nuestro país y la inflación, Julio, eh, están un poquito asustados los analistas. Y bueno, pues también la gente de a pie lo notamos en nuestro bolsillo, hay cosas que se han encarecido, parece que el impacto del gas bienestar ha sido temporal porque vuelve a subir el gas LP precisamente por este tema de que está subiendo el precio del petróleo, todo es una cadena de efectos que impactan a la economía. También otro dato que me parece muy revelador es que el empleo ha tenido una caída de 6.64%. Veníamos el personal ocupado en sectores, pues, eh, de servicios y algunos analistas, Julio, ven que en julio, sí se presentó julio-agosto, se presentó el efecto Repse, porque hay muchas empresas que no han podido registrarse o que están teniendo problemas o que de plano han decidido ya no seguir ofreciendo servicios y si les va a costar más trabajo la regul regulación, Julio, a través de la Secretaría de Trabajo pues en este binomio con la Secretaría de Hacienda, Julio. Pues así va la economía.
2: Híjole, pues eh, con muchas implicaciones sociales y, bueno, pues también el rebote político, obvio. Pero eh, dentro de todo este esquema, eh, Claudia, ¿qué tanto eh, los factores externos, particularmente lo que sucede en Estados Unidos, los eh, reacomodos en China... ¿Qué tanto nos están impactando o sobre todo lo que está moviendo a preocupación son factores internos, Claudia?
6: Bueno, pues es que en este momento Julio México ya pues no puede tener solo impactos eh, internos. En economía todo está muy relacionado, no dejamos de mirar lo que está pasando con Evergrande, lo que está pasando con Huawei, no dejamos de mirar que en Estados Unidos que esto es algo que no comenté, pues ya se está pensando en que ya es tiempo de regresar a la normalidad y que se van a retirar los estímulos. La carretada de dinero que se dio a, a las economías de Estados Unidos, que esto representó, Julio, que muchos migrantes recibieran pues, dinero para seguir enviando aquí a, a sus familias. También esto están los analistas pensando en que cuando Estados Unidos retire estímulos, también habrá un incremento en tasas de interés y entonces los inversionistas, estos los que invierten en los llamados eh, capitales golondrinos, van a tener mayores incentivos para salir de México. Ya hemos dicho que se ha dado una cifra de 30 mil millones de dólares que han salido de los instrumentos de mercado, de bonos, de los bonos eh, soberanos de la deuda del país. A pesar de que México paga muy bien todavía a niveles de 6%, hay todavía el temor de que este ambiente de incertidumbre, porque no se puede, ya lo hemos repetido, en materia de inversiones en sectores importantes como el de la energía, eh, la electricidad, petróleo, bueno, pues no se tiene por ahí una definición, y entonces se teme, Julio, que se vayan a buscar pues más certeza en otros países. Esto es nada más una expectativa y que se siga yendo el capital en México. Esto es lo que consignan algunos periódicos especializados. ¿Qué nos representa a nosotros, mexicanos, de a pie otra vez? Bueno, las tasas de interés van a subir por la presión de la inflación, entonces, vamos a tener que cuidar tarjeta de crédito. Viene la semana de educación financiera de la Conducef y ahí hay que estar muy pendientes de lo que se puede aprender porque la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, se tiene que cuidar mucho, sobre todo, en materia de compras electrónicas. Es decir, estamos totalmente, eh, pues, vinculados ya con factores externos. La tasa de interés, hay que cuidar lo que consumimos porque ¿Habrá presiones inflacionarias, Julio? Y creo que eso es importante de cuidar. Y también, bueno, en la parte macro, que el gobierno del presidente López Obrador busque de alguna manera darle más certeza a los capitales que quieren venir a México, porque es urgente invertir aquí para temas como de, de chips y circuitos, pero platicábamos precisamente con expertos y pues nos dicen, sí queremos invertir, pero también se necesita capital humano eh, pues especializado, capacitado. Y ahí como colofón, Julio, pues me parece que realmente es una paradoja en medio de esta circunstancia que la comunidad científica, que el gobierno federal, pues estén peleándose por cómo se gastaron el dinero en años anteriores, cuando es momento de reorganizar programas de estudio, de reorientar la educación de los chicos, de que los científicos se sienten a ver qué necesita México para aprovechar este ambiente, que esperemos ya sea post pandemia, para invertir aquí en plantas de altas especificaciones que den el empleo que necesitan los jóvenes con mejores sueldos. Julio, no nos podemos quedar a la mitad del camino en, en tanta retórica, creo.
2: Eh, Claudia, gracias por estas reflexiones, eh, te los agradecemos, pero déjame este, pues mencionar nada más, yo tengo la deformación del análisis político y todo lo paso por ese prisma de las consecuencias y todo, eh, escucho lo que nos planteas y lo, lo entiendo y lo valoro y lo aprecio, y al mismo tiempo me pregunto ¿Qué tanto esto embona dentro de las estrategias del choque político de grupos empresariales uh -huh. y económicos contra el presidente de la República y sus propuestas económicas y políticas, en momentos en los cuales va subiendo de tono y de estrategias esa batalla política y lo que pregunto es si parte de esto económico no está inmerso también en ese terreno,
3: Claudia.
6: Pues Julio, como decíamos de lo externo y lo in interno, nada está fuera de conexión y lo político se vincula con lo económico. Y justo el viernes pasado platicaba con algunos académicos de Flaxo que precisamente llegábamos a la conclusión de que nada es gratuito, de que estos capitales nacionales que podrían estar aprovechando esta oportunidad Precisamente no quieren invertir porque dicen, no, no hay certeza. Bueno, es cierto que los Siemens o, o los ciberdrola que yo por cierto los veo que están aquí y que no se quieren ir, tendrían ciertas reticencias a invertir por los marcos legales, ¿no? Pero los capitales mexicanos, las grandes empresas, podrían ya estar tomando la primera, el primer paso para invertir y ganar en tiempo y forma. Recuerdo, por ejemplo, Grupo Alfa, el Grupo Monterrey, invirtiendo en fracking en Texas. Bueno, pues lo mismo podrían hacer aquí en México, invertir en tecnología para darle empleo a la gente. Pero claro que se están resistiendo porque invertir en este momento para a, aprovechar una oportunidad de mercado, Julio, sería como ayudarle al presidente López Obrador. ¿Me explico? entonces eh, se están viendo beneficiados por el Temec porque están exportando, pero si no invierten en su país, si no generan empleos calificados, entonces puede ser que se queden pequeños y cuando esto crezca, bueno, vendrán las grandes compañías. Creo que sí tienes razón, Julio. Ellos saben que hay una oportunidad, pero tampoco quieren doblar las manos. Y es un juego de vencidas, que es lo que hemos estado viendo durante los tres primeros años del gobierno del presidente López Obrador. Aprovechar que hay una mejor percepción y una menor percepción en torno a la corrupción, pero pues ellos también se quejan mucho, Julio, de que las reglas no son como ellos quieren. Entonces, en medio de esto hay millones de jóvenes que necesitan empleo y millones de mujeres que dejaron sus empleos, que necesitan volver al sector productivo, Julio, porque se per perdieron 20 años de inserción laboral para las mujeres en nuestro país.
2: Híjole, Claudia, pues, pues así están las cosas. Acá en lo político, ardiendo. Y en lo económico, calentándose, o no sé exactamente cuál sea. allí el medidor de temperatura, pero ahí va también entrando en ebullición. Claudia, pues muchas gracias, como siempre, por esta oportunidad de platicar sobre estos temas y espero que nos veamos el próximo lunes y que sigan leyendo todos y viendo en internet la revista Fortuna que pueden ver en www.revistafortuna.com.mx Claudia, muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti, Julio. Nos leemos ahí en Fortuna y te seguimos toda la semana, por supuesto.
2: Gracias, Claudia. Gracias Hasta luego. Buenas Salud tardes. Saludos a todos. Gracias. Bueno, pues ha sido esta... Eh, sesión semanal, este asomo semanal que tenemos con eh, Claudia Villegas, y bueno, mire, eh, pues ya está lista la mesa, que va a ser una mesa sobre las mujeres en el periodismo, es la mesa que viene a continuación, y pues yo creo que vamos entrándole, digamos, así como lo dicen, ya están listas, ya estamos listos, a la de tres, dos, uno, y vámonos, tendidos.
7: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo
8: estás? Buenas tardes, buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Vania.
2: Gracias. Vania, Vania, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio, y también a Adriana y a Sonia, buenas tardes.
2: Gracias, Adriana, buenas tardes.
8: Buenas
9: tardes, Julio, querida Sonia, Vania, muchísimo gusto en estar con ustedes en esta mesa.
2: Gracias a las tres. Y bueno, pues el propósito de esta plática es uh, lo relacionado con el foro que se acaba de realizar en la ciudad de Guadalajara, convocado por la Fundación para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa y por la Universidad de Guadalajara. Eh, entonces, eh, ahí entre otros desequilibrios que fueron mencionados, estuvo el de la pues poca representación de mujeres periodistas en un foro que, de, que estaba buscando hablar sobre la libertad de expresión. Sonia Serrano, ¿qué te pareció? Sonia Serrano es periodista eh, de Jalisco, ella... Eh, es, pues, según mi punto de vista, Sonia, la principal pieza periodística de un gran equipo que tienen en NTR. Eh, Sonia, eh, ¿qué opinas de lo que sucedió de la falta de presencia de mujeres en ese foro? Y en general, ¿cómo ves la apreciación social y profesional del trabajo de las mujeres periodistas?
7: Bueno, eh, la verdad es que cuando se habla de la presencia de las mujeres en, en este tipo de foros ya es muy común... Que, que sea mínima. Eh, a mí la verdad no me sorprende porque esto creo que es algo que vivimos todos los días. Sin embargo, yo, yo no creo que eso represente lo que está sucediendo con el periodismo que están haciendo las mujeres. Tú lo citabas, yo, digo, yo no sé si el trabajo más importante de periodismo lo estén llevando a cabo en este momento más mujeres que hombres. Lo que sí creo es que nunca en el periodismo en nuestro país había habido eh, tantas mujeres metidas en el trabajo periodístico. Y en particular, Julio, sobre este foro, yo no lo veo como un foro propiamente de periodismo, porque en realidad personas que hacen periodismo había muy pocas, creo que más allá de la falta de, de, de mujeres, lo que había era falta de representantes del periodismo. Quizá ese no era el, el objetivo de, de este foro, la universidad en realidad eh, lleva a cabo... Eh, de manera constante, trabajos de, de debate y de discusión. A mí me parece que este foro iba más enfocado a, a personas que se dedican a la opinión, que es otra área del, per, del periodismo, y no propiamente al periodismo, porque yo no veo prácticamente a ninguno de los asistentes de, a este foro, eh, ya no digamos preocupados, ni siquiera, más bien ni siquiera creo que conocen qué está pasando eh, propiamente con el periodismo en nuestro país. Entonces, yo creo que está bien que se lleven a cabo foros de discusión de diferentes tipos, que, que los temas que se viven en el tema de la libertad de expresión se discutan en diferentes mesas, pero que también así como en esta ocasión se, se llevó a, a quienes se dedican sobre todo al tema de la opinión, pues también eh, en algún momento se revise, como sucede, por ejemplo, en un área que, que casi siempre tiene cabida en la Feria Internacional del Libro, que es la discusión propiamente de lo que pasa con el periodismo.
2: Gracias, Sonia Serrano. Como he dicho, Sonia Serrano es periodista de Jalisco y coordinadora de Investigaciones Especiales de NTR, eh, diario editado en Jalisco, eh, que la verdad yo lo leo y lo comparto eh, muchas de las investigaciones a fondo que ahí se hacen. Está con nosotros también Vania Pillenut, ella es periodista guerrerense y cofundadora de Amapola, periodismo transgresor. ¿Qué opina mmm, Tania? Ya creo que ya no está por ahí, pero bueno, eh, siempre andamos con los problemas técnicos que son muy comunes en todo esto. Mientras ella se reintegra, Adriana Buentello, ¿qué opinas sobre este tema que estamos tratando? El micrófono, Adriana.
9: Es que estaba haciendo un escándalo, acá, impresionante. Julio, me parece que es interesante lo que pasó con este foro en particular, porque creo que de forma involuntaria eh, mostraron precisamente este conservadurismo y el considerar invitar a 11 mujeres, que como decía eh, Sonia, porque eran 11 mujeres las que ellos ponían en una lista las que no habían aceptado o las que habían declinado la... Invitación en algunos casos no eran periodistas, salvo Carmen Aristegui y algunas otras colegas, pero eh, algunas son columnistas o exfuncionarias o eh, políticas. Eh, y pues para hablar de libertad de expresión, pues bueno, quienes viven el día a día el, el trabajo periodístico eh, de a pie, eh, pues son las reporteras y muchas reporteras que conocemos que hacen trabajos realmente muy arriesgados. Eh, que se han logrado meter a zonas donde antes pues no pues no había ni siquiera por parte de a lo mejor de algunos de algunos hombres esta, estas labores. Eh, yo veo que, por ejemplo, en el caso de, de este foro en particular, pues los personajes también tienen una inclinación eh, general, hombres y mujeres a los que se les invitó, tienen una... Indignación muy específica ideológicamente, pero creo que lo relevante en un foro de libertad de expresión, Julia, es que no invitaron a gente que hace periodismo de a pie. Esa es la parte creo que fundamental y la que, en la que la, la mujer ha tenido un papel sumamente relevante. Vemos ahora las redes de periodistas de a pie y que muchísimos de estos medios incluso son liderados por mujeres en zonas o en entidades del país donde pues está... Eh, pues la situación de violencia pues muy muy compleja así que eh, yo yo veo que es una red que se sigue tejiendo pues con unas bases muy fuertes de manera patriarcal pero sí eh, llama mucho la atención que ni siquiera eh, tuvieron reparo en asomarse de manera o asesorarse a lo mejor en temas de comunicación que pues ya creo que las redes sociales nos han ayudado mucho a ver lo que es políticamente incorrecto y creo que hasta por un tema de imagen pues ni siquiera se asesor, asesoraron en lo, en lo más mínimo y pues evidenciaron pues aún esta, este gran machismo y misoginia que existe en muchos ámbitos de la vida pública pero en este caso particularmente en los medios de comunicación y, y en el periodismo.
2: Gracias Adriana. Eh, machismo y misoginia dice... Adriana Buentello, Sonia, y te pregunto, eh, yo hice mis años de reportero en la jornada bajo el mando de dos mujeres, de Carmen Lira como directora y de eh, Elena Gallegos, jalisciense por cierto, como jefa de información, así es que bueno en la jornada hemos tenido siempre una importante presencia de mujeres periodistas pero Sonia ha habido eso machismo misoginia cómo se vive el periodismo para las mujeres qué es lo que asoma ahí machismo misoginia falta de respeto a la calidad profesional de las mujeres con tu micrófono abierto Sonia adelante por favor
7: bueno yo creo que eh, existe y, y me parece que, que los logros que se han ido desbloqueando tienen más que ver con el esfuerzo y el trabajo de las mujeres que con un eh, afán de los medios y de los hombres que tienen control de los medios por irlos desbloqueando. Eh, y además, también creo que en cada medio ha funcionado de manera distinta. Eh, por ejemplo, eh, en el caso de MTR, eh, yo no lo he vivido porque, eh, por ejemplo, quien toma las decisiones editoriales, que es eh, la edición en jefe, es una mujer y entonces, aunque hay un director eh, quien pues propiamente eh, está en el día a día tomando decisiones, es una mujer, pero también eh, me ha tocado estar en medios en donde eh, pues las decisiones, la siguen tomando eh, prácticamente hombres. Lo que sí creo es que sigue existiendo en el periodismo, como en casi todos los ámbitos en nuestro país, lo que conocemos como el techo de cristal. Es decir, ahí eh, el desarrollo de las mujeres basado en su capacidad, pero luego llega un punto en donde ya no puedes avanzar. Si revisamos, la, la verdad es que eh, no hay, por ejemplo, directoras de medios de, de comunicación. Eh, creo que cada vez hay más jefes de información, eh, alguna que otra eh, pues eh, responsable de, de la toma de decisiones, pero creo que todavía sigue habiendo espacios que son muy complejos. Y uno de ellos, que eso es lo que evidencia quizá el foro que, que se llevó a cabo, es las áreas de opinión. Eh, creo que las mujeres han tenido eh, más dificultades para entrar a ciertos espacios y las columnas o la opinión es uno de ellos, por eso quizá cuando se integran estos paneles cuesta tanto, les cuesta tanto trabajo a los organizadores pensar en mujeres. Y además me parece que las mujeres que sí han logrado incursionar y que sí tienen eh, eh, acceso a este espacio, tampoco son tan tomados en cuenta. Eh, lo, lo ves, por ejemplo, eh, en una síntesis que se reparten en los medios de comunicación, estas eh, síntesis de columnas, van casi todos los hombres que publican en los medios locales en esa síntesis que se reparten y muy pocas mujeres, a pesar que haya más mujeres publicando. Es decir, no solamente hay poco espacio, sino que además creo que quienes han incursionado en estos espacios son poco valoradas, a pesar que me parece que en la opinión en nuestro país hay muchas mujeres en cuyo trabajo podemos destacar de manera importante. Entonces, sí creo que en los medios de comunicación sigue habiendo ese techo de cristal, que más allá de lo que se logra con las capacidades de las mujeres, todavía no, no les permite eh, subir unos escalones más en, ese, en esos espacios todavía copados eh, o censurados, como menciona Adriana, por el machismo o la
1: misopinia.
2: Gracias, Sonia. Bueno, ya está de regreso con nosotros Vania Piyenut, ella, como le he dicho, es periodista guerrerense, cofundadora de Amapola, periodismo transgresor. Vania, estamos hablando de machismo, de misoginia, de la descalificación profesional del trabajo de las periodistas mexicanas. ¿Qué opinas, Vania?
8: Sí, primero una disculpa, porque tenía muchos problemas con el internet y efectivamente coincido en la primera parte en lo que decía Sonia, pues en referencia al foro, ¿no? Que creo que además es importante mencionar que hacen falta más espacios como tal para hablar de las investigaciones que hacemos eh, mujeres periodistas y hombres periodistas, pero también coincido contigo, Julio, en la apreciación que tú dabas en ese mismo foro cuando tú mencionas que el periodismo eh, de derechos humanos, el periodismo que da cobertura a todas las violencias de este país, pues lo encabezamos las mujeres. En el caso de Amapola Periodismo, que es el medio que cofundé hace dos años y medio, en, en mayo del 2019, la coordinadora es Marlene Castro Pérez, ella es mujer, la editora general es Margena de lado y en mi caso, que soy la de redes y vinculación, pues también soy mujer, es decir, hay muy pocos medios, y creo que sobre todo los más pequeños, en donde... el el papel y la voz de nosotras como mujeres es muy importante, no únicamente por la agencia que tenemos en, al estar en algún puesto directivo, sino porque también la visión y nuestra mirada periodística es muy diferente y sobre todo en un contexto como el guerrerense, en donde se traslapan varias violencias. Creo que ha sido preponderante que, que la voz de las mujeres sí esté en, en los temas fuertes, pero que también cada vez reconozcamos los trabajos que se hacen con mucho esfuerzo en temas eh, complicados como la cobertura del crimen organizado. En mi caso llevo meses realizando un, una in investigación eh, por el delito de extorsión y creo que también tocar este tipo de temas eh, es muy complejo todavía hablar de que hay una fuente de mujeres, no hay como tal una fuerte fuente de mujeres, pero los temas con esta visión son muy, muy importantes porque eran temas que a lo mejor solo les leíamos a, a colegas hombres, ¿no? Entonces, creo que el aporte tiene que ver, eh, insisto, con la mirada periodística y sí tiene que ver con un enfoque de género, por supuesto, y también creo que es importante ver las nuevas generaciones, incluso las que son antes que mí, de mí, eh, mujeres más jóvenes que yo. Yo tengo 33 años y veo a, ch a chavas de 22, 23 años, exigiendo cada vez espacios en donde nos reconozcan nuestro trabajo y que el ser mujer es importante porque en un país en donde matan a 11 mujeres cada día, pues creo que es muy importante reconocernos y conocernos, que es lo que yo creo que hacen falta más espacios para hablar de estas investigaciones y, del, y de los eh, proyectos periodísticos que con mucha precariedad impulsamos eh, también desde los estados, Julio. Eh, todo es una discusión a veces que se concentra en el centro del país y es muy importante también ver esta mirada diferenciada que, que podemos aportar las que trabajamos en territorios complejos, como en mi caso Guerrero.
2: Claro, vania Agradezco mucho tus palabras. Gracias. Adriana, ¿hay un periodismo, ahora sí que citando el título de aquella eh, telenovela que eh, dirigió y produjo eh, que produjo Epigmenio Ibarra Mirada de Mujer, ¿hay periodismo con mirada de mujer? es decir, ¿cuál es la característica del enfoque que una mujer puede darle a una información que uno podría pensar que atendida por un hombre o una mujer podría ser más o menos lo mismo? ¿hay ese periodismo por un lado y por otro? ¿cuáles son los peligros reales de las mujeres enviadas a cubrir información delicada? Adriana Buentello, por favor.
9: Particularmente me gusta que hagas esta pregunta, Julio, porque pone en la mesa algo que me parece que es muy relevante. Por un lado, que de alguna manera las principales fuentes de información, la asignación en el, en el reporteo para las principales fuentes eran particularmente para hombres, hablando por ejemplo de política de economía, el, en el caso sí. de las mujeres eran destinadas a fuentes, por ejemplo, de sociales. Lo que yo estoy viendo de manera muy relevante y que me entusiasma, me apasiona leer a compañeras, a colegas como Laura Castellanos, como Vania, mujeres que se han dedicado también a cubrir temas de seguridad, temas de violencia, temas de crimen organizado, temas de autodefensas, por ejemplo, es que la mujer en muchos casos representa la visión, una mayor sensibilidad de estos temas. Eh, creo que más allá, por ejemplo, de la cobertura belicosa o del énfasis el belicoso, tiene una, una profundidad, una mirada distinta a las diferentes problemáticas que existen, por ejemplo, en la población, en el caso concreto, por ejemplo, de las autodefensas, en la profundidad de cómo surgieron, cómo es esa comunidad, cuáles fueron las características que eh, permitieron el desarrollo pues, de esas autodefensas y cómo se fue gestando también un, un ambiente de, de, de violencia, eh, tanto institucional también, como en lo local. Yo veo esa parte que nos hacía falta, me gusta mucho leer precisamente cuando se tratan de estos temas, porque dejan ver un trasfondo mucho más amplio de lo que quizá pues, eh, conocíamos anteriormente en este tipo de en este tipo de circunstancias, principalmente yo por ejemplo recuerdo, eh, yo creo que a lo mejor muchas de, de las personas que nos, eh, que nos ven recordarán el texto de Laura Castellanos de Fueron los Federales en el caso de Apatzingán para mí fue demoledor eh, leer eh, toda esta crónica porque tenía muchos acentos, por supuesto que estaba el, 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 el énfasis en la parte violenta, pero en el trasfondo las sensaciones, lo que te remite, la sensibilidad con que lo cuenta y el cuidado también que tiene eh, con las víctimas, con las personas que sufrieron de esta violencia, y sobre todo de no estigmatizar y no colocar como, eh, como villanos o como héroes a los personajes, sino colocarlos en una justa dimensión. Yo veo que ese es un trabajo preponderante en el caso de muchas mujeres eh, que están cubriendo particularmente, por ejemplo, estos casos que me parecen muy delicados, como en de, eh, el tema de la violencia
2: y la delincuencia organizada. Gracias, Adriana. Eh, paso con la misma pregunta, Sonia. Hay un periodismo con mirada de mujer, ¿qué distingue el enfoque que da una mujer o un varón respecto a un hecho informativo o al dar una opinión? Y por otro lado, después de eso, te quisiera preguntar, Sonia, ¿cómo decides enviar cuando tienes que enviar a un reportero, a hacer un reportaje a alguien que sabes que es delicado, complicado, de narco, de seguridad, eh, envías un hombre o a una mujer, ¿qué pasa? ¿Qué decides ahí? Envío a la mujer a pesar de que sabes los peligros que va a, a enfrentar?
7: Yo aquí eh, me parece que, que no tiene tanto que ver con el género, sino con la capacidad de, de las personas, el periodismo que se haga. Lo que sí creo que estamos en un momento de coincidencia en donde hay más mujeres haciendo este tipo de periodismo de compromiso con, con la sociedad y con el momento de violencia que estamos viviendo. Sin embargo, también yo creo que hay compañeros que están haciendo un gran trabajo. Eh...
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
7: ¿Quién va a una cobertura cuando hay riesgo? A mí me parece que no tiene que ver con el género tampoco, sino con las características o el perfil de cada reportero. Eh, es así como se toma una decisión. Por ejemplo, en NTR hubo un tiempo en que teníamos un equipo mucho más grande, había 11 reporteros y, y curiosamente eran 10 mujeres y un hombre. Eh, no fue algo que se buscó, es algo que se fue dando de manera coincidente porque cuando se abría un espacio para contratar un reportero y se revisaban perfiles, el perfil que terminaba seleccionando era el de una mujer, no porque fuera mujer, sino porque en esa revisión de, de currículums y de perfiles, de perfiles perdón, eh, quien más eh, destacaba era justamente una mujer. Eh, ahorita en NTR tenemos eh, un desequilibrio hacia los hombres, pero también ha sido coincidencia, no es que eh, se buscaran más hombres, sino que al momento también de definir perfiles, estos eran los, los mejores reporteros que había para, para cubrir eh, cada determinado espacio. Yo creo que tiene que ver más con las características. Ahora, en mi experiencia, ¿cuál ha sido la diferencia en este momento que están haciendo las mujeres en el periodismo? A mí me parece que las mujeres son más solidarias y hacen más trabajo de equipo. Eh, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que quienes están en este momento en un, en un espacio de mucha... Pues, gestionando mucha capacitación para los periodistas, gestionando redes, gestionando eh, protecciones, eh, buscando capacitación para la protección, capacitación para, para hacer mejores investigaciones, quienes están al frente de todos estos proyectos en el país son mujeres. ¿De qué nos habla esto? Pues que las mujeres están más preocupadas por lo que está pasando actualmente en el periodismo, están más preocupadas por la seguridad de los periodistas y están más preocupadas por conservar los espacios de investigación para que el periodismo que se haga le sirva a la gente. No sé si sea una coincidencia, pero yo eh, en los últimos años, en todos los espacios eh, a los que he podido tener acceso de capacitación, de seguridad, eh, de redes de apoyo, ante momentos complicados que he vivido por publicaciones que he hecho, siempre han sido las mujeres las que han estado ahí como eh, cubriéndome. Sí me parece esto muy significativo.
2: Gracias, Sonia Serrano. Eh, Vania, ¿cómo se vive el ser reportera, el ser periodista en Guerrero, pero en general en México?, con tantas agresiones contra las mujeres, no solo los feminicidios, que son la etapa final, sino constante acoso, descalificación, menosprecio, no sé, ¿cómo se trabaja? Eh, ¿Cómo se hace ese trabajo y cuál es la actitud que debe asumir una periodista, una reportera ante esas circunstancias,
8: Vania? Pues creo que también retomo la parte que dice Sonia de las capacidades que tenemos como personas, eh, coincido en la parte de la empatía y que tendemos a generar más redes, incluso con nuestras fuentes de trabajo. Entonces creo que para mí ha sido de vital importancia tener redes con el tiempo y no nada más redes de apoyo entre colegas, sino también en las mismas comunidades en las que yo estoy o, o visito alguna vez, pues regresar y tratar de, de que mi mirada tenga profundidad de campo. Creo que esto hace que los temas complejos, como la cobertura de feminicidios, como la cobertura de eh, grupos de civiles armados, que en 2003 hubo una efervescencia de, de varios grupos de civiles armados, y estar en territorios en donde además hay gente armada, no nada más las corporaciones, sino un Estado militarizado, pues te hace como leer el territorio, comprenderlo, procurar, ver el, el lado B de, de la información y, y ver que también... Hay muchas historias de seguridad que se pueden contar desde la voz de la gente, desde, desde sus propios testimonios y creo que es un periodismo muy testimonial, muy de, de reportear en cada esquina, en cada mercado, en cada lugar en donde probablemente eh, pues sonó un hecho eh, de violencia, ocurrió un hecho de violencia, pero ir a la periferia del hecho de violencia, eso ha sido muy importante para mí como reportera, ¿no? Tratar de que las historias que busco sean ilustrativas de los fenómenos y no que los fenómenos sean, que no sea al revés. Es decir, procuro pensar que, que también hay muchas historias de esperanza y hacer este equilibrio entre los temas complejos a los que nos hemos metido. Por ejemplo, ayer se cumplieron... Eh, siete años de la desaparición forzada de los 43 normalistas eh, de Ayotzinapa, y esta cobertura fue muy de poco a poco, o sea, tenemos siete años conociendo a la gente que está involucrada en el movimiento, principalmente a las madres y a los padres, pero toda esta, perif eh, al, a lo periférico que me refiero, es ir a las casas de estas familias, conocer también más allá de, de la situación de desaparición forzada, y pues eh, cruzar varias, eh, varias situaciones como la marginalidad, como la pobreza estructural, como la falta de política pública con el tiempo ha sido importante para cubrir eh, un estado como Guerrero. Pero creo que en México eh, la cobertura de las mujeres tiene este reto, ¿no? Que tenemos que leer un territorio, además del propio, porque también nos metemos en situaciones complicadas que nos vulneran también. Y entonces, eh, eh, con esto yo me quedaría, con tratar de ir siempre a la, a la periferia de todo, de todos los hechos y los fenómenos, y de esa manera creo que podemos eh, caminar eh, más convencidas de, de que nuestra mirada de mujer, como tú lo mencionas, sí es preponderante en la mayoría de los temas, ¿no?
2: Bien, gracias, Vania eh, Paso con ahora con Adriana Buentello. Adriana, ¿por eh, Sonia Serrano habla de ese techo de cristal, es decir, el límite a partir del cual como que ya o no pasas o no resulta fácil pasar de ahí hacia espacios donde sí está ocupado el ámbito directivo o preponderante en términos editoriales de los medios de comunicación. Se necesita, Adriana, para avanzar en ese proceso, para superar ese techo de cristal, se requiere... Eh, complicidad con los códigos de poder masculinos y de alguna manera colocar tu trabajo, tu opinión, tu enfoque a los criterios dominantes que no son necesariamente los de la visión femenina, es decir, eh, solo dejan pasar las voces que se acompasan a esa visión predominantemente misógina y machista.
9: Sí, precisamente, eh, Julio, creo que ese es un punto fundamental eh, por el cual sigue habiendo en muchas, en muchas profesiones, pero particularmente hablando del periodismo, una gran diferencia tanto de sueldos, de posiciones y también como lo vemos de mujeres columnistas y que además no hay una pluralidad en esas voces, bueno, ni masculinas, pero tampoco en las, en las voces eh, feministas o en las voces de mujeres. Eh, parece que... Eh, además también el periodismo tradicional sigue privilegiando el periodismo de sofá, en el que las élites más que, caminar, más que caminar y recorrer territorios, como ya lo estaba también contando Vania, que esa es una de las partes fundamentales, ven el país desde una oficina, y la mayoría eh, por ejemplo en este foro de, de los participantes son pertenecientes a, estas, a este grupo o estas élites que son los que perpetúan ese sistema también patriarcal, pero que también Julio, hay que recordar que eh, pues estos periodistas de teléfono rojo de las generaciones pues anteriores, eh, digo yo recuerdo por ejemplo en el caso del de, libro de los periodistas de, de Vicente Leñero, ¿no? Por ejemplo, yo no veo mujeres realmente protagonistas en esa, en, o sea, en, un, en una historia que es básica para nosotros los, los periodistas de cómo se mueven los poderes y cómo se mueve el periodismo y en una, en una época eh, pues complicada no veo protagonistas o no vi protagonistas mujeres, eran muy escasos los, los eh, eh, muy escasos los casos, valga la redundancia, que permitían a que la mujer tuviera cierta, cierta posición privilegiada. Recuerdo, por ejemplo, caso, habrá algunos otros, pero el caso particular de dos mujeres, en el caso de Elena Poniatowska y en el caso, por ejemplo, de Manu Dornviere, pero que también tenían una posición privilegiada, eh, nacieron en, en, digamos, en una posición privilegiada y que les permitió codearse con la política, con miembros de la política y la inte intelectualidad. Sin embargo, más allá de dos, de dos personajes, de dos mujeres eh, trascendentes en el periodismo, eh, como, como en el caso de ellas dos, la verdad es que seguían estos, estos cotos de poder y estas redes, porque además, eh, Julio, cuántos escándalos no se supieron que a lo mejor eran en esa época, eh, pues... Eh, estos chismes o estos bajo reserva eh, eh, o entre la entre los eh, em, corrillos de corrillos de los period, de los propios reporteros pero de escándalos por ejemplo de abuso sexual de violencia hacia las mujeres pero que los propios las propias redes de poder tanto políticos como periodísticos eh, eh, permanecían o hicieron que permanecieran esos casos en la, en la impunidad. Yo veo que esas redes siguen perpetuándose, por eso es lo que precisamente comentaba Sonia, este techo está muy difícil de romper porque esas redes siguen. No sé si ustedes recuerdan, pero bueno, hace algunas semanas entrevistó esta Jada Ramírez a una colega periodista que me parece sumamente relevante, que todavía en esta época, a pesar de que ya tenemos mayores oportunidades para difundir, para, para denunciar, pero entrevistó a una colega reportera, a María Ramírez Blanco, quien dio con nombre y apellido, bueno, el, el nombre de su agresor, pero en Canal 6 y en Milenio, que incluso la, eh, la querían o la estaban forzando para este, hacer una película pornográfica. Era un acoso sexual eh, brutal y pues ella dice que la destrozaron. Esa es, esa es una de las frases que tiene una, una periodista que está denunciando un caso como este y ese julio, es uno de los, de los temas porque tardaron muchísimo tiempo, muchísimos meses en correr a esta persona que era un completo agresor y que eso sigue repitiéndose constantemente en los medios de comunicación, pero como llega a los más altos niveles, ese es uno de, las, de los retos de los retos que tiene pues, el periodismo, en este caso en particular, para que la mujer pueda llegar pues más eh, a, a esas posiciones que, que comentas, Julio.
2: Gracias, Adriana Buentello. Eh, Sonia Serrano, ¿cómo sobrellevar estos casos, parece frecuentes, de acoso sexual, de agresión sexual? ¿Qué tanto se reproducen en ámbitos que podríamos suponer con mayor conciencia social, con mayor preparación intelectual, el ejercicio del periodismo? Y finalmente, ¿se reproducen tal cual los mismos fenómenos de agresión, en este caso, a las periodistas y de condicionar por favores sexuales, el avance dentro de los medios, Sonia? Tu, tu micrófono, tu micrófono.
7: Ahora sí. Yo creo que los medios eh, son un espacio que no se ha salvado de estos casos. Eh, desde, por ejemplo, caso en particular, eh, que es de Adriana, eh, me tocó acompañarlo incluso antes que que se hiciera público y yo no podía dar crédito. Yo trabajé en Milenio y trabajé con estas personas que fueron, eh, los, o con la persona que fue eh, quien ejerció esta violencia. Y me parecía, cuando conocí este caso, me parecía increíble. Eh, ¿Cómo actuar ante estos casos? Bueno, yo creo que aquí depende mucho de, de las decisiones que toma la víctima. De si, eh, decide denunciarlo o no. Lo que sí me parece es que en los medios de comunicación todavía no hay protocolos eh, a seguir cuando se presentan este tipo de casos y fue muy evidente en este caso y en otros que me ha tocado acompañar eh, en otros medios de comunicación porque cuando los jefes eh, conocen de esto que sucede creo que lo primero que les inquieta es que el, el caso se haga público y esto es... Eh, ...pues lo que vivimos en todos los casos de violencia que hay en cualquier eh, medio. Tristemente, en, en los medios de comunicación que estamos eh, supuestamente denunciando que, que existen estos casos... ...cuando los tenemos, no sabemos eh, qué hacer con ellos. Eh, eh, me parece increíble que una eh, reportera que convive eh, normalmente atendiendo a víctimas eh, no pueda tampoco hacerse cargo... En su caso, porque el medio para el que trabaja no le genera las condiciones mínimas para que haga la denuncia y mucho menos las condiciones para pensar en que haya una sanción y una reparación del daño. ¿Qué sucede con los medios de comunicación? Lo mismo que sucede prácticamente en cualquier espacio de este país. No sabemos qué hacer cuando se presentan estos casos de acoso o de violencia. E incluso eh, se actúa igual que en otros espacios tratando de esconderlos y revictimizando a quienes están pasando por estas situaciones tan terribles,
2: ¿no? Gracias, Sonia. Vania, eh, regreso contigo, Vania Pillenut, para preguntar eh, las lucha, la lucha general de las mujeres que ha tenido una gran presencia y relevancia en estos años muy recientes, han logrado impactar la conciencia. ...de los servidores públicos y pienso particularmente en policías, en militares, en funcionarios muy preponderantes... ...que solían tratar a las reporteras diciéndole corazón o mi vida o usando un tono meloso para, para decir... ...hombre, mira, muchachita, eh, bla, bla, bla. ¿Ha ido cambiando esto o eh, aun cuando le bajen tantito a la, a la verbalización discriminatoria o agresiva... ¿Persiste más o menos el mismo ámbito? Es decir, todas estas luchas recientes de las mujeres, ¿han ido avanzando en cambiar la mentalidad de fuerzas policíacas, militares o de funcionarios gubernamentales?
8: Pues en mi experiencia creo que mínimamente, ¿no? Eh, no, no creo que, que haya permeado como tal en, en todavía estos lugares, en estas instituciones, para con nosotras, para cuando son nuestras fuentes o el trato pues es diferenciado más bien por el trabajo que tú logras demostrar que haces, más allá de que toquemos esta conciencia, ¿no? Pero lo que sí creo que ha aumentado la necesidad, o más bien nos hemos eh, juntado entre más colegas mujeres para hacer proyectos que visibilicen nuestro trabajo y que nosotras importamos en, en el mismo nivel que cualquier colega hombre. Y entonces, por ejemplo, hicimos eh, el portal Matar a Nadie, que habla también de... es un memorial que sigue en construcción, y que justamente comenzó Laura Castellanos, nos convocó a varias eh, colegas, y somos puras mujeres en este proyecto con esa intención también, Julio, de que nosotras debemos empezar también a reportear nuestros propios casos de violencia, y violencia máxima, como lo es un asesinato o una desaparición forzada, pero también el acoso, que bueno, ya eh, como, como bien lo mencionaron también, es un tema que, que pues se ha visibilizado cada vez más, y unir estas dos variables creo que ha sido importante a la hora de concientizar a las instituciones, que son las que menos, o los funcionarios y las funcionarias, son las que menos, eh, yo podría decir en mi experiencia, lo han sentido o han abierto canales de denuncia o han hecho algo en concreto, pero creo que es muy importante juntar como la necesidad de que no haya acoso en las redacciones, que se eliminen las violencias sexistas, machistas, pero que también a la par de, de que es una lucha que todavía no puedo decir que está ganada, lo que creo que sí hemos logrado con visibilizar nuestras violencias ha sido tocar como la puerta de compañeras que también pues no querían contar sus casos y ahora ya no están solas y ya hay una red que las respalda. Entre más colegas nos reportemos, entre más visibilicemos estos casos, pues creo que el trabajo, aunque es permanente, pues sí eh, permea en, en un sentido de respeto a la hora de que nosotras nos aproximamos con estas corporaciones o con los mandos militares o con algún gobernador o con algún secretario o con alguien que ya no nos va a tratar como corazón, como mi vida, como hija, como infantilizarnos inclusive, no? Creo que es algo que estamos haciendo con mucho trabajo, pero que ahora mismo eh, la lucha ganada es entre nosotras, como mujeres periodistas, haciendo estas redes de denuncia, que pues espero que muy pronto lleguen también a que el trato o que la forma en la que nos perciben sea muy diferente en, para nuestras fuentes oficiales, es lo que yo considero.
2: Gracias a Vania Pigenut. Eh, Adriana Buentello, me estoy reflexionando acerca de algo que se ha señalado en general, que tú también lo tocaste, que es ese hecho de que a ese nivel del columnismo, del artículo de opinión, eh, poca es la presencia de mujeres en comparación con el enorme número de trabajos periodísticos de primera calidad. Que hacen muchas mujeres, y digo simplemente por citar nombres, el trabajo que se realiza en uh, eh, periodistas de a pie, en pie de página, eh, las reporteras en guardia, y yo creo que los uh, los premios internacionales de periodismo relacionados con México, internacionales y nacionales, están poblados de trabajo de mujeres, pero es el trabajo del reporteo, es el trabajo de la nota, del reportaje, de la entrevista, pero en el otro nivel que es uh, privilegiado en cuanto se pretende que los artículos o los, las columnas analizan, juzgan, emiten juicios, irradian poder o tratan de influir en el poder, ahí no entran tanto proporcionalmente las mujeres. ¿Por qué será, Adriana? Julio, es
9: parte de lo que eh, comentaba precisamente de cómo se dan estos poderes o estos vínculos de la, de la parte o de la base patriarcal entre el poder político y el poder periodístico, porque además también... E incluso hablando, por ejemplo, de, de personajes como el propio Manuel Buendía, sabemos que las columnas son un instrumento político. Eso, en cualquier ámbito, me parece que es indiscutible. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Si está financiado o no, si está financiado por el medio, si está financiado, como en muchos casos vemos, por ejemplo, en las columnas económicas que, eh, pues, básicamente... Yo no, no sé si hay, o exista este, realmente en los medios grandes o en los medios, sí, en los medios grandes no sé si existe realmente al, alguna que no esté financiada, pero creo que vemos con, eh, yo de pronto con cierta incredulidad, porque de pronto veo un cinismo impresionante en, en la forma de hacer hasta propaganda, que me parece que ya es un tono incluso ofensivo para el propio lector, pero que son poderes que están detrás de esas plumas. Eh, Creo que hay algunas que son muy valiosas y que han, se han forjado a lo largo de los años en algunos medios, ya sea de izquierda o en algunos medios no tan tradicionales o, o los medios que, o que surgieron a través o después del de, de golpe Excelsior, por ejemplo, como en el caso de La Jornada y en el caso de la revista Proceso eh, y también incluso del, del uno más uno. pero en su gran mayoría vemos que las columnas son estos Estas redes de poder que se dan y de complicidad entre los periodistas o entre los columnistas, porque ya de periodistas creo que quedará poco, más bien son eh, estos, eh, estos tejidos que hacen entre los políticos y, y estos columnistas y que son meramente herramientas, instrumentos eh, para eh, perpetuar también, cabe decirlo, el patriarcado en un tema o en temas eh, político, económicos, eh, sociales. Me parece que esa es una de las relevancias y lo que me parece importante en, en esta, digamos, nueva etapa, porque sí creo que con la nueva ola feminista también el periodismo de las mujeres comienza a destacar, es que las mujeres también de alguna manera estamos con estas redes que, que precisamente Vania comenta, hemos también creado una, una narrativa diferente, por lo menos igual a otro nivel en este momento, pero estamos eh, imponiendo una agenda diferente a la de este, este tipo de personajes o estos columnistas eh, coludidos con eh, el poder político y económico. Eso, esa es la parte que me parece relevante. Estamos, creo que en un momento todavía muy dispar, pero sí creo que eh, con estas redes de mujeres, con estas, eh, es, este tipo de medios alternativos y que están impulsando mujeres y con agendas diferentes, creo que sí se está avanzando, a lo mejor de manera pues, lenta, pero sí estamos... Eh, digamos, irrumpiendo en un escenario que antes era exclusivamente o prácticamente exclusivamente de los hombres.
2: Gracias, Adriana. Eh, Sonia Serrano, vamos redondeando nuestra plática de hoy que inició hablando sobre este foro realizado en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y que preguntaba acerca de los desafíos de la libertad de expresión hoy. Entonces, quisiera tener la opinión de las tres eh, comenzando por ti, Sonia, acerca, primero, si hay libertad de expresión en México hoy, uno, y dos, cuáles son sus desafíos. Por favor, Sonia, con tu microfonito, por favor.
7: Bueno, a mí me gustaría, eh, creo que a partir de esta charla que hemos tenido salen quizá todos los puntos en los que habría que poner la atención. En, en este foro, digamos, así, no solamente se discriminó a las mujeres, sino en términos generales, creo que en el periodismo eh, el gran reto es atender las discriminaciones hacia muchas circunstancias que se están dando en el periodismo. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas que a mí me preocupan? Por supuesto, el acceso de las mujeres a los mismos espacios y en las mismas condiciones laborales que las de los hombres. Me preocupa mucho el la cabida que tenga el periodismo especializado y el periodismo de investigación. ¿Por qué? Pues porque muchos de los periodistas que han hecho carrera o que se especializan en determinadas áreas han sido desplazados por la incomodidad que significa su trabajo, por presiones de gobierno y por muchas otras circunstancias. ¿Tú puedes...? Eh, te cito un caso, y que no es, es una mujer, el caso de Agustín del Castillo, para mí es en México, el periodista en medio ambiente especializado más importante y ha tenido que dejar el medio o los medios en los que publica justamente o por presiones o por problemas eh, de insolvencia de los medios de comunicación para poder financiar un periodismo de investigación especializado serio. Eh, me parece que otro gran reto es la gran presión que, que se está ejerciendo desde el poder con el dinero que se dedica a la comunicación eh, y que esto, si, si en aquellas épocas del partidazo eh, era tan común, a mí me parece que eso no ha desaparecido, tocaba el punto Adriana, me parece, eh, por lo menos en Jalisco lo estamos viviendo, el, el uso del dinero público para coartar la libertad de, de expresión o para controlar los contenidos de los medios de comunicación quizás está en el peor momento que a mí me había tocado en mi carrera vivir. Las Son a nivel federal
2: sí, o en estados. En el o Estado. Tres, yo hablo
7: del Estado. Eh, hablo, estoy hablando de, de Jalisco. A mí me parece que nunca, bueno, yo nunca había visto una situación como la que está viviendo Jalisco en este momento relacionada con el uso, exceso y abuso del dinero con, eh, público para controlar el contenido en los medios de comunicación. Eh, me parece que otro gran riesgo que hay es el tema laboral. Por ejemplo, en el caso también hablo de Jalisco, que es donde me toca vivir. Cada vez hay menos espacio y esto también ha llevado a que las condiciones laborales de muchos de mis compañeros se hayan deteriorado. Tenemos medios de comunicación que con el pretexto de la pandemia les bajaron 25 o hasta 50% el salario a los periodistas. Las gran, los grandes recortes, casi todos los medios de comunicación trabajan con el mínimo indispensable, se han perdido muchísimas plazas laborales. El problema del financiamiento para los medios eh, como esto que nos comentaba Dania, el, todo lo que tienen que hacer por sobrevivir. Hay medios incluso que los periodistas tienen que tener otras actividades para poder financiar su trabajo como periodistas. O sea, tenemos grandes periodistas de investigación que están pagando con sus otras actividades la posibilidad de hacer periodismo de investigación. Estos son los temas que a mí me gustaría que se vieran en la agenda y que se discutieran. ¿Por qué? Pues porque para mí el periodismo... Yo no me creo el rollo este de, de El Cuarto Poder. Para mí el periodismo es muy importante como una herramienta para la gente eh, para atender los problemas de violencia que estamos viviendo, para atender la crisis que está viviendo nuestro país en términos de inseguridad y de impunidad. Eh, me parece que el periodismo se vuelve una herramienta indispensable. Estos son los temas que a mí me gustaría que se discutieran. ¿no?
2: Gracias, Sonia. Vania, eh, la misma pregunta. Hay libertad de expresión en México, en lo federal, en los estados, uno, y dos, eh, ¿cuáles serían sus retos? ¿Cuáles serían los retos actuales? Vania, por favor.
8: Julio, creo que hay libertad de expresión porque eh, las y, y tú que estamos aquí hemos podido ejercer también pues, eh, nuestra libertad de expresión, pero creo que eh, lo principal, el principal reto que hay desde donde yo lo miro, es la justicia gremial, ¿no? Creo que, que hay, hay injusticia en muchos ramos, en muchos gremios, pero también saber quién nos está matando, saber quién nos está desapareciendo y que las autoridades retomen esto como prioritario, creo que va a, a dar otras condiciones para ejercer el periodismo en México. Eh, hay mucha polarización y creo que esta relación prensa-poder tiene que ser cada vez más transparente en cualquier ámbito, no nada más en el municipal, en el del Estado, en el federal. O sea, creo que esta relación prensa-poder eh, sigue siendo un poco como aquel dicho de yo no te pago para que me pegues, y eso se ve mucho más en los estados, ¿no? En donde si tú quieres eh, tener un convenio de publicidad con el Congreso del Estado, con el, el gobierno eh, de Guerrero, por ejemplo, pues hay como, como todavía eh, un camino eh, muy largo por recorrer para que, para que se entienda que el pago de la publicidad no tiene nada que ver con la línea editorial. También creo que otro desafío es, pues eh, eh, como decía Sonia, que el periodismo sea mejor pagado, que haya condiciones para ejercer el periodismo desde los medios en donde estamos brindando este servicio, otro desafío es ciudadanizar al periodismo, que la gente entienda por qué las y los periodistas en este país somos importantes, porque como, como lo dice el nombre del proyecto que hacemos la reportera en guardia, parece que matar a un periodista es como matar a nadie y mientras esto no se visibilice en el ámbito de lo social, las autoridades no lo retomen como la principal eh, actividad para que nos den condiciones mejores para ejercer nuestra libertad de expresión, pues todo lo demás viene a ser secundario, aunque no deja de ser importante. Entonces, eh, que haya más mujeres en los espacios eh, importantes, que haya más columnas de mujeres, porque las opiniones que, que dan mayoritariamente los varones, pues también crean una opinión pública que, no, que nos deja en este um, desarropo, por así mencionarlo, y creo que la sociedad eh, pues estaría mucho mejor informada, no porque las mujeres hagamos las cosas mejor, sino teniendo variedad de opinión y teniendo voces que representen a varios sectores, no nada más desde el centro y no nada más desde muchos grupos eh, pues intelectuales de mucho privilegio eh, que están dando como la narrativa de lo que pasa en México y esto tiene que cambiar. Entonces, eso sería...
2: Gracias, Vania. Adriana Buentello, las dos mismas preguntas acerca de si hay libertad de expresión en México, en lo federal, en los estados, eh, por un lado y por otro, los retos de esa libertad de expresión.
9: Julio, yo no comparo, porque creo que todavía no tenemos un punto de comparación respecto a los otros, otros gobiernos que hemos tenido. Sin embargo, yo lo que veo es que la censura es un, es un tema o es un concepto que no es estático, es decir, con la llegada además de las redes sociales en eh, término tradicional de censura, por decirlo de alguna manera en término tradicional, ya está, eh, pues, muy superado. Eh, la li de libertad de expresión, pues, podemos tener sin duda, ¿no? O sea, podemos, como dice Vania, podemos estar hablando aquí y, y, y eh, hablando en un café o diciendo en el Twitter o diciendo en el Facebook lo, lo que queramos. En el caso... En el de los periodistas es que podamos tener una remuneración, una retribución económica a partir de eso eso ya, eso ya es diferente y me parece perfecto por ejemplo que en el caso de la publicidad que se destinaba por parte de otros gobiernos a los medios tradicionales eh, se haya terminado o, o, o hayan decidido cerrarle la llave sobre todo cuando conocemos pues muchos casos de periodistas o de medios tradicionales que realmente pues son más negocio que eh, ejercicio periodístico, pero eh, pues que en este gobierno tampoco sean discrecionales con lo poco o mucho que se dé, ese también es una esa es una parte también fundamental y ahora eh, el hecho de estigmatizar lo que ha estado sucediendo en en estos últimos meses particularmente que ya eh, pues hay una digamos en la discusión o en el enfrentamiento que tiene el presidente con periodistas y con medios de comunicación. Me parece que, me parece que el hecho de, de estigmatizar simina la credibilidad de un periodista y cuando es injusto, sobre todo, eh, me parece que sí forma parte de una censura. Ahora, la creación de una narrativa única de verdad, un aparato de propaganda, que eh, minimice u oculte los pocos esfuerzos de periodismo porque yo creo que siguen siendo pocos en comparación con, lo, con la propaganda y con todo lo que se generaba eh, en, en, en otros exenios dentro de los propios medios, también tradicionales, pero también actualmente en, en, dentro del, del propio aparato de propaganda del gobierno. Me parece que lo, los esfuerzos que se hacen de periodismo independiente, que el hecho de que se oculten, me parece que eso sí es parte o forma parte de, de una censura, que yo diría que no es que esté generalizada, pero sí eh, se busca tener una estructura de propaganda que pues, minimice todo aquello que está, eh, o que es crítico, incluso aún en, en, en temas o en periodistas independientes o en medios que son independientes. Eh, los retos que, que están por venir, bueno, me parece fundamental también que, pues entendamos también que los propios periodistas, debido a las estructuras de los medios tradicionales, quizá hemos descuidado la parte que es más sensible y la parte que yo veo aquí, por ejemplo, interesante es con la llegada de los youtuberos. Muchos periodistas se han sentido desplazados, ofendidos y hemos visto incluso hasta las riñas, pero nos hemos preguntado también realmente eh, qué es lo que hemos hecho mal como periodistas, ¿Cómo, cómo cambiar la comunicación, cómo acercarnos realmente al lector de a pie y no para trabajar para estas estructuras eh, de medios tradicionales que siguen siendo empresas con otro tipo de intereses. Yo creo que eso sí se empieza, se, se empieza a ver una dinámica diferente, pero sí creo que como gremio también debe haber una reflexión mucho más profunda de a quién estamos dirigiendo el periodismo, porque sin duda es para la sociedad. Pero la pregunta es si lo hemos estado haciendo en los últimos años y cómo lo hemos estado haciendo y por qué nos enoja tanto que lleguen otras personas, como en el caso de, de los youtuberos, que me parece que puede haber buenos y malos, o sea, como en el caso de los periodistas... este vendidos o que traficaron su pluma, etcétera. Me parece que en el caso de los youtuberos también puede haber casos eh, de un lado y del otro sin querer satanizar la, la figura del, del youtubero, pero sí es un fenómeno interesante que creo que en el gremio periodístico también debemos de analizar.
2: Bien, muchas gracias Adriana Buentello. Estamos ya en la parte final del programa, pero tenemos espacio para unos dos minutos de reflexión de cada cual, ya una reflexión final. Sonia, no sé si sobre el tema que propone eh, provocadoramente a Adriana Buentello, o sobre lo que tú desees, Sonia, por favor.
7: Sí, fíjate que a mí no me preocupa tanto lo que sucede con todas estas nuevas maneras de comunicar, más bien lo que me parece es que los medios de comunicación tenemos que utilizar estas nuevas formas como unas herramientas para difundir el trabajo que realizamos. Eh, quizá aquí sí nos ha faltado, como dice Adriana, capacitarnos un poco más o entender un poco más, pero sin dejar de hacer lo que hacemos. Yo creo que no podemos permitir que los medios de comunicación también se vuelvan un espectáculo, un show, o pensar o subestimar la inteligencia de quienes consumen periodismo. Eh, quizá sí hace falta tratar de discutir cómo lograr un equilibrio, pero sin dejar de hacer lo que hacemos, que es periodismo de investigación y periodismo de seriedad. ¿no?
2: Bien, muchas gracias, Sonia. Vania, eh, tu reflexión final sobre el tema que tú desees, por favor, Vania.
8: Sí, pues es muy importante eh, buscar como financiamiento más allá de, del Estado, ¿no? Eh, ser creativos en estas formas de, de seguir haciendo periodismo independiente, en mi caso, o procurar ser autogestivos, pero que también esto interpele a la sociedad. O sea, creo que también nos quejamos de los youtuberos, pero creo que hay una parte en la que no estamos entendiendo por qué no conectamos con las audiencias. Esta reflexión creo que es algo con lo que yo me he quedado este último año, sobre todo en el sentido de cómo hacer para que el periodismo serio, para que las investigaciones que podrían cambiar eh, formas de pensar o que podrían cambiar o hacer algo, eh, o que la política pública se dirija hacia esas comunidades de las que estamos hablando, si no tenemos eh, esas redes con la gente que nos escuchen. Entonces, creo que el camino es largo, pero en eso estamos, y creo que es importante seguir tendiendo estas redes múltiples y con ciudadanos también que, que consumen periodismo, pero que también el periodismo, eh, creer que el periodismo puede cambiar un entorno, cambiar una vida o, o ayudarnos también a entender esto con mayor profundidad, eh, es la reflexión con la que me voy y que también interpelo como a la audiencia para que pensemos qué es lo que estamos haciendo mal desde acá, pero qué, qué es lo que, lo que la sociedad también tiene que ser recíproca con nosotros como periodistas, y qué es el periodismo o cuál es el periodismo que estamos aspirando a hacer desde los márgenes, desde mucha precariedad, pero con mucho compromiso también en el contexto actual en el cual nos encontramos, Julia.
2: Vania Pillenud, muchas gracias. Eh, Adriana Buentello, ya para cerrar esta mesa, por favor, tu reflexión final sobre lo que dijo hace rato Adriana Buentello o sobre <ríe> algún otro tema que quieras agregar, Adriana, por favor.
9: Bueno, me parece importante porque yo soy muy dada, la verdad, porque además muchos años me dediqué a las estrategias de redes sociales, a observar este fenómeno, pero a observar también las reacciones, el, la, la lectura de los comentarios de la gente, eh, de los usuarios. Y me llama mucho la atención que eh, pues desde ese análisis me parece que no se entiende todavía qué es el periodismo y creo que tiene una explicación me parece bastante lógica también por una cuestión muy paternalista de tanto del sistema de gobierno pero del funcionamiento de los propios medios de comunicación que pasamos de un Televisa, de estos aparatos eh, monopólicos ¿no? de la información y que de pronto pues con las redes sociales nos dimos cuenta que fuimos engañados y que había mucha información que pues no era cierta, no era verídica, eh, pues salen pues con la llegada de las redes sociales mucha más la información que habla sobre corrupción, sobre muchísimas otras cosas que tenían pues, el monopolio completamente, radio y televisión, algunas cadenas. Pero nos fuimos creo que al otro lado. Entonces, de, de, de primero creerle a medios tradicionales, al otro lado creer todo lo que salía en Internet. Entonces, necesitamos llegar evidentemente a un punto medio porque también eh, es interesante que eh, eh, hay un público muy definido, eh, en, en, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Eh, que vino es, huyendo de pues, estos medios tradicionales. Y lo que estamos viendo ahora con la llegada, sobre todo particularmente, de este gobierno, de este muy popular gobierno, es que, además de un gran acompañamiento, es que eh, parece que la gente entiende el periodismo un poco como lo que se acomoda a sus creencias. Y, y esa es la parte que creo que nos toca también a los periodistas de eh, ejercer esta, bueno, esta crítica también a nosotros mismos, pero también de, de alguna manera de explicar en qué consiste el periodismo, cuáles son las herramienta, herramientas periodísticas, porque es muy común que, me imagino que a todos les, les pasa, pero tenemos incluso un reportaje, investigación con datos y, y con toda la base eh, estructural, digamos, eh, de, de, del periodismo investigación, y la gente tiende a creer o no creer, pero con base en sus propias ideologías, sus propias creencias, y creo que ese es, yo sí veo que ese es uno de los puntos complicados de, por decirlo así, del youtuberismo, que no es que esté mal, pero no es periodismo, y sí creo que eso debe de quedar como claro, cuáles son las herramientas, porque un, un, un periodista o el periodismo no debe acompañar, por lo menos el periodismo en sí, porque hay un periodismo militante que puede acompañar una transformación o que puede acompañar un movimiento o que puede tener causas. Pero el periodismo no tiene la obligación, no está para acompañar un gobierno. Esa es, esa es una de las cuestiones que creo que, que deben de quedarle claras a la gente para que sepa cómo evaluar el trabajo de un reportero o de un periodista. Y creo que eso sí nos, nos compete pues, a todos nosotros.
2: Muy bien, pues, uh, les agradezco mucho a las tres esta oportunidad de reflexionar. Eh, la verdad es que me quedo con muchas uh, enseñanzas y muchas reflexiones, muchas preguntas acerca de todo lo que aquí se ha hablado. Sonia Serrano, muchas gracias y buenas tardes. Choc, choc, choc. La falta de costumbre, Sonia, que luego andamos sí, aquí.
7: claro, por supuesto. Y era para que no escucharan a mis mascotas también, que son un poco escandalosas. Muchas bien, gracias, bien. al contrario, por la invitación, Julio. Y bueno, reconocerte también a ti, eh, siempre el apoyo para difundir los trabajos de investigación que hacemos. Creo que eres de los pocos periodistas que desde los espacios que tienen se interesan por el periodismo regional y por lo que se está haciendo en las regiones, así que de una vez aprovecho
8: para agradecerte.
2: Gracias, Sonia Serrano. Vania Pillenut, gracias y buenas tardes.
8: Muchas gracias por el espacio y también coincido en interesarte finamente y, y hacer una postura activa al respecto. Fue increíble, Julio. Muchas gracias por el espacio y también a Adriana y a, a Sonia por las reflexiones a las que nos llevamos este día.
2: Gracias. Adriana Buentello, muchas gracias y buenas tardes y ahí seguimos de ratito. <risa>
8: gracias,
9: Julio. Pues un... un privilegio, un honor, Vania, Sonia, que las admiro tanto, las quiero mucho eh, de verdad, aguerridas periodistas mi reconocimiento y muchas gracias por permitirme participar con ustedes gracias.
2: gracias, buenas tardes y seguimos, gracias Pues aquí seguimos, pues seguimos precisamente como lo hemos dicho, gracias a todos por esta oportunidad de seguir en el programa de Astillero Informa Luego de esta mesa en la cual hemos tenido tres voces de periodistas acerca pues, de muchos de los aspectos que implican eh, la presencia, la participación creciente y de mucha calidad de las periodistas en México. Bueno, en unos segunditos vamos a estar ya de nuevo con Adriana Buentello, con Adriana Buentello, ahora para compartir algunas de las informaciones interesantes. Adriana Buentello, de regreso, fíjate, fuimos, venimos y ya estamos de nuevo aquí. Adriana.
9: Gracias, Julio. Pues para comentarles información eh, de las últimas horas, Julio, ¿cómo ves esta reunión? El día de hoy, a través de las redes sociales, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y también el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, pusieron en sus cuentas de Twitter una reunión, esto fue alrededor de las nueve y media de la mañana, Julio. Eh, se reunieron en la Secretaría de Gobernación con el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto. Eh, particularmente señalaron que para hablar de la agenda legislativa para la Ciudad de México, Julio, y en conferencia de prensa, posterior, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, dijo que esta reunión fue fructífera, que eh, eh, platicaron como camaradas y sobre todo dijo que les importa mucho el tema metropolitano y algunos otros temas, también dijo que platicaron y dijo que en general los temas eh, son referentes a la Ciudad de México y que están relacionados con eh, temas también federales. Julio, ¿cómo ves este, este encuentro el día de hoy? con? Hay que decirlo también, unos, algunos de los que ya se mencionan o que se han mencionado como pues, sucesores al presidente López Obrador, posibles sucesores. ¿Cómo ves? Julio?
2: Así es, Adriana. Fíjate que es una fotografía que tiene muchos significados. El primero, diría yo, que es... Uh, la reivindicación del papel tradicional del secretario de Gobernación. Un, un papel, y lo digo con mucho respeto, como lo acabamos de hablar, precisamente por el trabajo de las mujeres en diferentes tareas y actividades. Pero yo creo que cuando se coloca a una mujer en un cargo y no se le crean las condiciones adecuadas para que lo desarrolle de la manera profesional y vigorosa en que debería de hacerse, pues entonces no es exactamente que se esté cediendo un espacio para una visión feminista, sino que se cumple con una cuota o con una necesidad política. La señora Olga Sánchez Cordero, pues nunca pudo realizar las tareas que ahora sí está realizando Adán Augusto López Hernández. La señora Olga Sánchez Cordero, pues tenía una presencia realmente simbólica en una poderosa eh, cartera como es la de la Secretaría de Gobernación en cualquier gobierno. Adán Augusto López Hernández, eh, obviamente por instrucciones y en acuerdo político con el presidente López Obrador, ha ido operando una serie de cosas muy interesantes. Mira, para empezar, Adriana, cómo la circunstancia tan complicada que había con el gobierno de Tamaulipas se apaciguó un poco o oh, bastante después de la reunión en la que el propio eh, secretario de Gobernación recibió al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien estaba virtualmente declarado como un prófugo, como un proscrito eh, antes de la llegada de Dan Augusto a gobernación, y sin embargo, en lo que se ve que fue un acuerdo político de caminar de aquí a las elecciones, y cuando termine eh, el, el fuero gubernamental de García Cabeza de Vaca, pues ya se verá qué sucede, pero por lo pronto ya hubo reunión en, con gobernación, ya estuvo el propio García Cabeza de Vaca en un acto en Santa Lucía, en el cual no hay una constancia gráfica, pero se habla de que hubo un breve saludo entre García Cabeza de Vaca y el presidente de la República. Y hoy Adán Augusto junta a dos personajes profundamente distanciados. De hecho, una larguísima relación de confianza y de, pues si me permites la, pues qué diré la, este señalamiento, pues la verdad es que Ricardo Monreal se convirtió durante mucho tiempo en una especie de suministrador de fondos para las campañas y las actividades de Andrés Manuel López Obrador, es decir, en muchos casos Ricardo Monreal llegaba a los actos, a los mítines, y él conseguía el dinero para pagar el estrado, el sonido, los traslados, la gasolina. Y él decía, yo me encargo, tú, aquí no hay bronca, yo me encargo, yo veo cómo consigo aportaciones y bla, bla, bla. Era un hombre muy operativo y con una gran relación con López Obrador que se rompió cuando López Obrador decidió nombrar como candidata en Morena a eh, Claudia Sheinbaum. Ahí fue la ruptura. Y desde entonces no se ha podido restablecer esa relación. Y hoy los sienta en esta mesa como diciendo no hay bronca y véanlos aquí sentaditos y ponen cara de vamos a trabajar hacia adelante. Y eso en política son siempre signos positivos cuando se llega a ciertos acuerdos que habrán de romperse muy probablemente dentro de algún tiempo, pero así es la política, pactos, rupturas, reconciliaciones, alianzas, traiciones, pues así es todo esto. Pero pues interesante esa reunión finalmente, Adriana. Julio,
9: pues hay que decir que tres personajes, eh, tres políticos que deben dar resultados, que con base en lo que vayan trabajando en los próximos meses, en los próximos años, también va a definir de alguna manera eh, pues, su futuro. Julio, son tres puestos clave para el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, la parte de don Augusto, la operación política que lleve pues, con los estados, con los gobernadores, el manejo también de las reformas en el Congreso, el propio Ricardo Monreal, que tendrá una tarea muy compleja en, en el Senado, en la parte de operador político, y, y Claudia Sheinbaum, aquí en la Ciudad de México, pues con una ciudad que podría considerarse a la vanguardia y con una visión... Quizá de las más feministas o, o menos machistas, por decirlo de alguna manera, pero con una visión diferente de lo que pues, ha mostrado incluso el propio, el propio gobierno federal, Julio. Así que vamos a ver qué, qué sale, además también de, esta, de estas reuniones y de estos, como tú los analizas, Julio, estos, estas señales políticas. Y Julio, otra de las, de las noticias del día de hoy, eh, que también están causando un revuelo en las redes sociales, son las entrevistas que dio la eh, Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León. Muy particulares, Julio, una entrevista es en el diario Reforma, y hay otra entrevista que dio a Grupo Milenio. Y son de, dignas de analizarse, Julio, porque, bueno, por un lado, en, en el periódico Reforma dicen que Mariana Rodríguez no va a tener oficina, inter... va a tener una oficina más bien anuncia que va a tener una oficina al interior del gobierno eh, que se va a llamar Amar a Nuevo León y que estará incluso a la par de la de el propio gobernador Samuel García, quien está precisamente allá a unos días es el 4, el 4 de octubre cuando entra, entra este nuevo gobierno de Samuel García y Mariana eh, Rodríguez ha dicho que pues la presidencia del DIF, que es tra la, de manera tradicional ...que se otorga a las eh, esposas o las eh, parejas de los, de los gobernadores... ...que es un puesto muy tradicional, ¿no? Precisamente ella quiere romper con esta, con esta parte. Dijo que tiene ella más capacidad, asegura que tiene más capacidad... ...y más que dar que solo como presidenta del, del DIF. Aseguró también, Julio, que su intención no es ser gobernadora... ...ni quitarle el cargo a Samuel García pero que le va a ayudar en varios temas. Y en el diario Milenio particularmente no descarta contender para algún puesto de elección popular más adelante. Eh, considera, eh, como ya mencionaba, que en el caso del DIF, el tener ese rol es un simbólico y que se designe, se designe en automático, pero dijo que lo que busca con esta oficina en, en Nuevo León pues dice que se ha posicionado con Samuel como pareja, entonces que busca eh, tener un complemento con él. ¿no? Eh, se complementen el uno al otro, dice no, él me va a estar haciendo eh, favores en un puesto. Julio, pues esta es una situación pues, que llama mucho la atención porque la construcción de la candidatura de Samuel García pues se ha analizado también desde, muchos, eh, desde la parte incluso electoral y el posicionamiento que le dio una influencer, una empresaria como, como Mariana Rodríguez con pues muchísimos, eh, en el caso de, de Instagram me parece que tiene más de un millón de seguidores así que sí es eh, digno de análisis por varios ángulos, Julio esta, pues pues esta, este posicionamiento y esta, esta entrevista que da Mariana Rodríguez en, en diferentes medios y el papel que va a desarrollar en Nuevo León, Julio, ¿cómo ves?
2: Pues sí eh, eh, forma parte de esta, pues de la manera como se está construyendo el poder político en Nuevo León. Hay quienes dicen que la señora Mariana Rodríguez es quien realmente hizo gobernador a Samuel García. Aquí es una situación bien peculiar, Adriana, dentro de lo, todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este programa, porque... A Samuel García se le considera una persona que no tiene la capacidad, el carisma, la versatilidad, la sangre ligera, como sí la tiene su compañera Mariana Rodríguez, que fue quien suplió esos defectos de personalidad de Samuel y hizo una campaña tan interesante, tan inteligente en redes sociales que le permitió ganar a un personaje que por sí mismo, si, hubiéramos, si estuviéramos ahorita en el día cero o en el día uno, del momento en el que se les ocurrió lanzarse por esta gubernatura, pues cualquiera diría, no, 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 este cuate Samuel García no tiene condiciones, claro, si en Nuevo León, hoy donde el tal Bronco acaba de rendir su último informe, entonces si el Bronco fue gobernador, bueno, pues eso baja mucho las exigencias del cargo, pero bueno, Samuel ahí está, eh, Mariana Rodríguez está asumiendo una postura de abierto empoderamiento que es la palabra que ahora se usa o sea, está asumiendo la cuota de poder que le corresponde es evidente que ese amar a Nuevo León amar quiere decir a Mariana es decir, es un juego de palabras evidente que le va a servir de campaña, de precampaña electoral durante todo este tiempo yo no tengo ninguna duda de que se lanzará como candidata a diputada federal o a senadora en la elección dentro de... Eh, en la próxima elección que será en 2024. Pero, pues a ver qué sucede con todo esto. Adriana, mira, ha habido varias esposas de gobernadores que han o de presidentes de la República que han intentado dar el brinco para suceder a su propio esposo. Desde luego la más conocida fue la de Marta Saagún, que se la creyó de que ella podía ser candidata a relevar al chente, al que traía eh, bien dominadito y bien controlado, y bueno, pues ahí, sin embargo, fracasó, a pesar de aquella famosa fundación Vamos México, que algunos tecleadores astillados en una columna ponían Fundación Ro, Vamos México. Eh, esa fue una. Otro ejemplo con otra Marta, Marta García, fue la madre del actual gobernador, del gobernador que acaba de dejar... Eh, Nayarit, de Antonio Echevarría, eh, madre de Antonio Echevarría y esposo, esposa ella de Antonio Echevarría, eh, el mismo nombre y apellidos, pero que fue gobernador de Nayarit hace 15 años. Y la señora quiso, ella empezó su campaña y todo para ser ella la candidata a suplir a su esposo y tampoco se pudo. En Tlaxcala hubo otro intento con un gobernador del PRD, Alfonso Sánchez Anaya en Tlaxcala, cuya esposa se llamaba, o se llama Mari Carmen Ramírez y también se hizo todo, todo parecía que Mari Carmen Ramírez iba a ser y tampoco se pudo entonces a ver cómo van las cosas, pero sí, mira, si Mariana Rodríguez ya pudo hacer gobernador a alguien como a Samuel Rodríguez, Samuel García, yo creo que ya cualquier cosa es posible por allá. Adriana Buente. Julio, y
9: también de, eh, caso similar, pero a la inversa, eh, también está el caso de Guerrero. Vamos a ver también, claro. ¿verdad?, qué papel funge, porque además, pues, mucho se dice en, en el análisis que, pues, el propio eh, Félix Salgado Macedonio, pues, po podría estar, pues, 12 años en el poder en Guerrero, ¿no?, de aquí a que termina, su dije vamos a ver el papel que, que, que desarrolla, así que ese, ese es otro tema también, Julio, interesante, ¿no?, por, por analizar, que estaría iniciando este gobierno de Guerrero en el 15, el 15 de octubre.
2: Sí, es cierto, es cierto, absolutamente. Eh, Evelyn Salgado, pues no tiene ninguna, ninguna experiencia política ni administrativa, fue la jefa del DIF municipal cuando su padre fue presidente municipal de Acapulco, ...y tenía un cargo ahora... ...dentro de la estructura del gobierno priista... ...de Héctor Astudillo... ...y de ahí las circunstancias políticas... ...porque luego así es la política de Ana... Eh, ...sube, baja, efervescencia... ...espuma, apariencias... ...y mira lo que son las cosas... ...tumbaron a Félix Salgado... ...le tumbaron la eh, candidatura... ...por aquel ruido, escándalo... ...de los abusos sexuales... ...que ahora ya no ha habido mayor... ...difusión ni atención mediática sobre eso... ...pero en su momento así sucedió y quien resultó ganadora fue la hija, que emergió como la torita, y eso efectivamente, como dices, Adriana, puede abrir el camino a que Félix Salgado gobierne tras bambalinas seis años, y luego otros seis años a título personal. Ya veremos qué es lo que sucede.
9: Julio, pues, además tenemos más información. Eh, otro caso particular en donde, Julio, la Fiscalía General de la República parece no actuar o actúa eh, con eh, cierto retraso hoy el Universal publica una información que eh, la Fiscalía General de la República investiga a la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, a la propia María Elena Álvarez Buya por desacato a un mandato judicial relacionado, Julio, con la entrega eh, de recursos económicos precisamente de este tan controversial foro consultivo científico y tecnológico el diario El Universal señala que a pesar de que la carpeta de investigación se inició en octubre del año pasado, no fue sino hasta junio de este año, que la propia Fiscalía General de la República solicitó la documentación al juez Gabriel Regis López, quien realizó esta denuncia contra la funcionaria. Cabe mencionar que los integrantes de este, de este tan cuestionado foro denunciaron a la titular del de la, de el CONACYT por haber desconocido el vínculo jurídico entre ambos organismos. Es decir, en septiembre del 2019, el, el juez 16 sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, admitió el juicio y concedió al foro una suspensión, esto con el fin de que CONACYT continuara con la entrega de recursos para su operación en tanto se resolvía el amparo. Pero el CONACYT, no hizo entrega de los recursos durante varios meses, por lo que en marzo de 2020 el juez dio vista al Ministerio Público de la Federación para que investigara la responsabilidad que tiene la titular de Enconacyt, María Elena Álvarez Puya, en su calidad de directora de este organismo, Julio. Así que esta información pues, la tiene el, el Universal y otra eh, actuación eh, particular de la Fiscalía General de la República, Julio.
2: Bien, pues muchos temas interesantes y pues ya les hemos dado vuelta y hemos informado de lo más reciente y de lo más relevante en este lunes 27 de septiembre. ¿Queda algo más, Adriana? O ya aquí sí. le damos chirrin chin chin
9: tenemos algunos datos interesantes fíjate porque ya se, a mí ya se me antojó ir a esta exposición <ríe> pero hoy precisamente Julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró esta exposición La Grandeza de México con 1525 piezas y de estas piezas que se presentan, 900 se van a ver por primera vez porque además se hizo un trabajo que vienen todas del, del extranjero en traslados temporales o incluso de eh, bodegas eh, resguardo y de comisos entonces pues lo que vamos a ver en esta exposición y que se presentó pues por un lado van a ser las réplicas de códices donadas recientemente por el Vaticano eh, la gobernanta huasteca, una escultura femenina que recuerda el papel relevante de la cultura madre hallada por un campesino de Mahac, Veracruz, el primer día de este año de conmemoraciones las Estelas Mayas de la Mar que se reúnen por primera vez en su tríptico y las urnas de Chiapas que también por primera vez están juntas. También, como vemos en las imágenes, la guerrera Águila de Tehuacán. Es pues muy interesante esto que se presenta el día de hoy, Julio, y también... Hay unas imágenes interesantes, a ver si nos, puede, nos las puede poner Andrés de Cuarto Oscuro. Fíjate que hoy, Julio, Ciudadanos denunciaron que Juan Carrillo, exalcalde de Isla Mujeres y ahora eh, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, porque ojo, el Partido Verde Ecologista de México dejó al municipio no solo quebrado, esto están denunciando Ciudadanos, Sino con un basurero frente al mar, un tiradero Julio a cielo abierto que se puede madre, observar madre. desde la carretera principal, dañando la imagen turística de este destino. Estas estas imágenes de Cuartos puro y esto que están denunciando Ciudadanos, porque ojo Julio, el Partido Verde Ecologista de México y vemos estas imágenes que están que están denunciando. Y pues para finalizar, un tema interesante porque creo que todos nos preguntamos pues cuándo va, va a terminar la pandemia. Ya todos estamos hartos, quizás estar usando el cubrebocas, de ella es parte eh, parece que la de la vestimenta regular y pues Julio hoy se va a conocer que el consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, prevé que con la vacuna o con las vacunas en un año la vida volverá a la normalidad o como la conocíamos antes de la pandemia de COVID-19 pero también, ojo, porque considero que lo más probable es que haya que vacunarse contra el virus cada año. Eh, dice, destaca que no significa que no, surga, no surja nuevas variantes, que es lo que estamos viendo desde hace varios meses, pero que las vacunas van a permitir controlar la propagación de la COVID-19, Julio. Así que esperemos, porque parece de pronto, no sé cómo tú lo sientas, pero parece que de pronto esto no tiene fin.
2: Pues sí, no, no, no tiene fin, al menos eso parece, eh, vamos saliendo de una y luego llega la amenaza de que ya viene otra cosa y viene, en fin, hoy por ejemplo que platicamos con Claudia Villegas, pues bien interesante todo porque ya pareciera que el escenario económico medio se va limpiando, como que creemos o queremos creer que ya algo se puede ir avanzando y todavía estamos sujetos a todas estas variaciones Adriana Huentello, Pues, uh, oye, la exposición esta de la grandeza de México, ¿dónde va a ser? Porque a mí me gustaría ir, ahora que en el, ando aquí en Chilangolandia. Ah,
9: ¿En exacto, dónde? En, el, en, el Museo, en el Museo Nacional de Antropología.
2: Ah, muy bien, pues muy interesante. Va a estar muy interesante. Sí, aquí voy a andar estos días. Este Vine a acompañar a Sol, que va a hacer un viaje, y entonces vine a acompañarla. Y aquí voy a estar estos días. Adriana, así es que pues ya estaremos comentando lo que suceda, lo que venga y a programar nuestro nuestra actividad, el astillero informa de mañana.
9: Gracias Julio, pues buen provecho a todos, recuerden que a partir de este momento y hasta mañana el programa, entre la videocharla y la página julioastillero.com para informarse, aquí tendremos lo más relevante
2: muy bien, muchas gracias, gracias a la audiencia gracias al público, gracias a quienes nos siguen, gracias al equipo de Tripulación Astillero, gracias Adriana gracias a todos, hasta mañana
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com